0: Lời giới thiệu Bản thân mỗi phụ nữ đều là một người con Và mỗi người đều có một người mẹ Sự gắn kết của tình mẫu tử thật sự sâu sắc và bền chặt Đến tuổi những người con thường vẫn cảm thấy nhớ mẹ Cả 50 năm sau khi người mẹ khuất bóng Kể từ lúc đứa trẻ được sinh ra Tình mẫu tử đã trở nên bất diệt Cũng chính vì tình cảm đáng trân trọng đó Chúng tôi đã cho ra đời quyển sách này Đây không chỉ là quyển sách dành riêng cho những người phụ nữ Những người vừa là người con vừa là người mẹ Mà còn dành cho tất cả những ai hiểu và yêu thương phụ nữ Bởi trái tim của họ sẽ cảm nhận được những câu chuyện về tình yêu thương Sự động viên, nỗi mất mát, sự sum học, hy sinh, thủy chung Những quan tâm bình dị hàng ngày Tất cả là những điều đã góp phần tạo nên quyển sách này Làm mẹ không đơn thuần là một vai trò hay là kết quả tất yếu về mặt sinh học. Mẹ không chỉ là người đã sinh ra và dưỡng dục, những đứa con, mà làm mẹ sẽ dạy chúng ta biết cách yêu thương, suy nghĩ, làm sao để quen với vai trò của mình, vai trò của một người phụ nữ. Nói đúng hơn, là mẹ sẽ dạy cho chúng ta biết tất cả mọi thứ. Là mẹ có nghĩa là sẽ phục vụ người khác, sẽ cảm thông, trân trọng và quan tâm đến các con của mình xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự xuất hiện rất đổi tuyệt vời và màu nhiệm của những người mẹ trong một thế giới đầy gian khổ cũng như tràn trề niềm vui sướng này. Còn những cô gái, họ sẽ như thế nào? Bạn sẽ đọc được nhiều câu chuyện cho thấy những đứa con đã đi vào cuộc đời của người mẹ như một món quà quý giá mà tạo hóa đã ban tặng. Những đứa con cho người mẹ thấy được chính họ với một cuộc đời mới để cảm thấy được Tình yêu thương của các con Và thấy được những đứa con là quý giá Và mới mẻ như thế nào Con cái còn cho những người mẹ thấy Một thế giới rộng lớn hơn Đó là thế giới riêng của chúng Con cái cũng dành cho cha mẹ mình Tất cả tình yêu thương Tự như những chuyện họ đã nhận được từ mẹ Để tôn vinh tình yêu thương trọn vẹn ấy Chúng tôi mời các bạn hãy thưởng thức Những câu chuyện không bao giờ kể hết Của mẹ và con cái Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Tác phẩm Chicken Soup for the Mother and Daughter's Soul. Vòng tay của mẹ Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn Tủ sách First News Sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa. trở lại bên giao Các con tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra khi tôi đi nghe điện thoại giữa bữa cơm chiều và phải 3 tiếng đồng hồ sau mới quay trở lại. Sau 25 năm thấp thỏm nguyện cầu, cuộc điện thoại mà bấy lâu tôi chờ đợi đã đến. Thành thật mà nói tôi khó có thể nhớ rõ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Chỉ một cuộc trò chuyện như vậy làm sao có thể giải quyết hết Tất cả những vấn đề chưa có lời giải đáp trong suốt 25 năm qua. Khi biết con bé chỉ sống cách nhà tôi không tới 25 phút đi xe, chúng tôi liền lên ngay kế hoạch để gặp lại nhau càng sớm càng tốt. Tôi kết thúc cuộc điện thoại trong trạng thái hết sức phấn khích, cùng với cuộc hẹn sẽ gặp con bé vào tối hôm sau. Ngay từ ngày đầu hẹn hò tôi đã kể cho chồng tôi nghe về Nicole. Tôi biết rất rõ mình muốn gì ở người bạn đời. Tôi biết rằng mình sẽ sống với anh cả đời và tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với anh câu chuyện về đi cô Tôi kể cho anh nghe với hy vọng sau này đi cô cũng sẽ trở lại với tôi và tôi muốn anh biết rằng điều đó có nghĩa là con bé cũng sẽ tham gia vào cuộc đời anh. Tôi mang thai vào năm 16 tuổi sau khi bị cưỡng hiếp bởi chính bạn trai của mình. Vào thời điểm đó, cha của cô mới 19 tuổi và tôi chia tay anh ta Ngay sau khi anh ta làm cái việc ấy với tôi Không lâu sau đó gia đình tôi chuyển nhà đi nơi khác vốn có kinh nguyệt không đều Tôi không quan tâm lắm Khi không thấy chu kỳ của các tháng sau Tôi cứ đinh đinh những cử động của đứa bé trong bụng Là chuyện bình thường của cơ thể Giống là một thiếu nữ khỏe mạnh Tôi cứ mang đứa con trong bụng Mà không ai biết Mãi cho tới một tháng rưỡi trước khi sinh vào đêm Giáng sinh Sau khi tôi tranh cãi với mẹ Bà đã nhìn tôi thật kỹ và hỏi rằng Có phải tôi có ban hay không Tôi vô cùng phẫn độ và kịch liệt phủ nhận Nhưng điều mẹ nói Khiến tôi phải suy kỹ Và một tuần sau tôi và mẹ đưa đi bác sĩ Tôi sẽ không bao giờ quên Nét mặt của mẹ Khi tôi đặt lại vấn đề Đó là một trong những việc khó khăn nhất Mà tôi từng làm Lấy hết can đảm Để thôi không chối cãi nữa mà sẽ đối diện với sự thật Khi biết tôi đúng là đã có mang Và chỉ còn một tháng Hoặc một tháng rưỡi là tới ngày sinh Cha mẹ tôi đã bàn với nhau Tìm cách giúp tôi Và khẳng định sự ủng hộ Bất kỳ sự lựa chọn nào của tôi Vì lúc đó tôi thật sự chưa cảm thấy ràng buộc gì với đứa trẻ Nên tôi đã quyết định khá dễ dàng Tôi quyết định cho đứa bé Để người ta nhận làm con nuôi. Thời đó nếu đã cho một đứa trẻ Làm con nuôi thì người mẹ không được đến thăm con nữa kể cả các thành viên khác trong gia đình cũng không được phép nhưng nhân viên bệnh viện không biết mặt mẹ tôi vì vậy mỗi ngày bà đều tìm cách lén vào phòng nuôi trẻ của bệnh viện trong thời gian tôi còn lưu lại đó để được ngắm nhìn đi cô. ngày chúng tôi rời bệnh viện mẹ nhắc ba tôi rằng đó là cơ hội cuối cùng nếu ông muốn nhìn ngắm đi cô. Ba đã không đi cùng với mẹ Trong những lần mẹ lén vào phòng nuôi trẻ sơ sinh để thăm Nicole Cũng vào ngày hôm đó Các trường viên làm công tác xã hội Sẽ đưa Nicole đi nơi khác Bà mở cửa để chúng tôi vào ngồi ổn định trong xe Bà định lái xe đi Như bỗng viên ông nói Đợi chút ba sẽ quay lại ngay Chúng tôi ngồi trong xe đợi ba. Khi quay lại bà chỉ nói Kay thi à con bé xinh lắm Tôi tin rằng chính bàn tay của Chúa đã sắp đặt để tôi không có cơ hội có được mối dây ràng buộc tình cảm đạo như sinh linh đã tượng hình trong chính cơ thể mình. Khi Nicole được 2 tuần tuổi, tôi được gặp lại con bé tại văn phòng dịch vụ xã hội nơi tôi có một khoảng thời gian ở bên cạnh con trong một căn phòng khách. Lần gặp gỡ ấy nhằm xác định lại xem tôi có còn muốn đem cho con bé làm con nuôi hay không. Người ta ma con bé đến. Và để một mình tôi ở đó với nó trong 15 phút 15 phút đó thật dài Khi đó tôi còn quá trẻ Và tôi rất sợ mình sẽ đánh rơi con bé Tôi vẫn nhớ rõ là khi ấy Tôi đã nghĩ rằng con bé là vật thể xinh đẹp nhất Mà tôi từng nhìn thấy Nhưng tôi biết là mình không thể giữ nó lại được Chúng tôi hoàn tất các thủ tục giấy tờ Việc nhận con đuôi được tiến hành Và theo chúng tôi được biết Con bé đã về sống với một gia đình Ở Richmond, Virginia Tôi trở lại trường để quản tất năm học Và gia đình tôi chuyển nhà vào cuối năm đó Tôi tiếp tục học tới khi tốt nghiệp đại học Và sau đó được nhận nhiệm sở với tư cách là sĩ quan hải quân Cũng tại đó tôi đã gặp chồng tôi Sau 3 tháng gặp gỡ Chúng tôi cưới nhau Ngày đó cách nay đã 19 năm rồi Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Trong từng ấy năm, không kể nào mà tôi không nghĩ đến đi Nicole và cầu nguyện cho con bé có được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh. Vào sinh nhật lần thứ 18 của đi Nicole, tôi bỏ một lá thư vào trong hồ sơ con đuôi của con bé. Chỉ rõ làm thế nào để liên lạc với tôi nếu như nó có đến xem hồ sơ. Chồng và cha mẹ của tôi hết sức ủng hộ việc này. Khi đi Nicole quyết định đi tìm mẹ, Thì lá thư đó của tôi đã giúp mọi việc trở nên hết sức dễ dàng Sau cùng chúng tôi nhận được cuộc điện thoại mà tôi đã mong chờ bấy lâu Và chồng tôi đã chia sẻ cảm giác phấn chấn ấy của tôi trước diễn cảnh tôi sẽ được gặp lại con gái mình Do ngày hẹn đoàn viên, chúng tôi bảo hai đứa con trai ngồi lại và giải thích cho chúng hiểu tận tường mọi việc Bọn trẻ đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi, chúng còn đặt ra một vài câu hỏi rất thẳng thắn. Và chúng tôi cũng đã trả lời Một cách trung thực Phấn khởi trước diễn cảnh Sẽ có một người chị gái Chúng chúc tôi mạnh khỏe Hồn tôi tới tấp Và còn tiễn tôi đến chỗ hẹn Nicole và tôi gặp nhau bên ngoài nhà thờ Sau buổi tập dược của tôi với dàn đồng ca Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác Khi thấy con bé bước ra khỏi Chiếc xe Mazda RX-7 như thế nào Và cứ thế đi lên Đi lên và tiến về phía tôi Con gái tôi cao, tóc que vàng và đẹp lộng lẫy. Hai mẹ con tôi từ từ ôm lấy nhau, với một sự nhẹ nhàng mà bạn chỉ có thể dành riêng cho những gì quý giá và mỏng manh nhất đời mình. Thời gian còn lại của buổi tối hôm đó, chúng tôi đến một nhà hàng ấm cúng ở dưới phố. Cô phục vụ nhà hàng đã tinh ý nhận thấy có một điều gì đó hết sức đặc biệt đang diễn ra. Vì thế cô tế nhị để chúng tôi được ngồi một mình. Đêm hôm đó được cô nói với tôi rằng Nếu con bé chỉ được đói một điều duy nhất Thì đó chỉ muốn cảm ơn tôi Bằng tất cả tình cảm từ tận đáy lòng đó Cảm ơn mẹ đã sinh ra con Đã cho con đi Và đã mở rộng vòng tay ấm áp Để đón con trở về Sau 25 năm Tôi cảm thấy một cánh đạn khổng lồ đã được cất đi Và tôi còn nhớ rõ cảm giác Là không có gì hơn được niềm vui của tôi lúc ấy Khi thấy Nicole được bình yên Mạnh khỏe và đã trưởng thành Trong một gia đình đầy tình yêu thương Hai mẹ con tôi tiếp tục gặp nhau mỗi tuần Nicole bắt đầu làm quen với các em trai mới của mình Con bé cũng mạnh dạng đi cùng chúng tôi Đến các buổi gặp mặt vui chơi Có các bạn bè của gia đình chúng tôi Làm quen với những người thân và quan trọng Trong cuộc sống của tôi Và tôi cũng đã được gặp Tất cả những người có ý nghĩa đặc biệt đối với con bé Chồng tôi rất vui vì sự đoàn tụ của mẹ con tôi Vì cô gần như là một tấm gương phản chiếu Hình ảnh của tôi khi tôi còn ở độ tuổi của con bé Anh ấy rất thích đi chơi với chúng tôi Như thể anh có được những điều tốt đẹp nhất của cả hai thế giới Với bản thân tôi ở độ tuổi hiện tại Và tôi khi vừa mới lập gia đình ngay cả bây giờ khi mẹ con tôi đã đoàn tụ được 2 năm, anh vẫn còn ngạc nhiên thích thú vì chúng tôi có cái miệng, nụ cười và tiếng cười giống nhau đến như vậy. Không biết bao giờ tôi mới có thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ nuôi của Nicole vì họ đã dưỡng dục con bé hết sức chu đáo. Họ thật sự là những con người rất đặc biệt và tôi chịu ơn họ sâu sắc. Họ chào đón tôi và gia đình tôi với vòng tay rộng mở y hệt như khi họ đã đón nhận đi tấm thiệp mà năm ấy mẹ của Nico tặng tôi nhân ngày của mẹ đã nói lên tất cả tôi thật sự tin rằng trẻ con là món quà của chúa là món quà mà chúng ta vay mượn và chúng ta có nghĩa vụ phải nuôi dạy chúng để chúng trở thành những con người độc lập là tài sản quý giá của xã hội kể từ ngày chúng tôi nhận đi làm con tôi đã luôn nghĩ đến chị vào mỗi ngày mười bảy tháng 2 và đặc biệt là trong ngày của mẹ chính vì vậy chúc mừng chị nhân ngày của mẹ không chỉ gì chị đã tìm thấy con gái mà thêm vào đó còn là một người bạn tốt và đối với bà lúc nào tôi cũng muốn nói lời cảm ơn Katy Jublo Lòng biết ơn không chỉ là đức tính cao quý nhất, mà còn là nguồn gốc của những đức tính khác. c Vẫn luôn là mẹ Chứng kiến sự lo lắng mỏi mòn của một người mẹ đang bong góng tin tức về ca phẫu thuật não của đứa con gái nhỏ là điều mà tôi hầu như không thể chịu đựng nổi. Qua làn nước mắt, bà kể lại câu chuyện về con gái của mình và bày tỏ niềm mong bỏi được ở ngay bên cạnh con. Trong lúc bà liên tục nhìn đồng hồ để đếm lùi khoảng thời gian mà bác sĩ đã ước tính cho ca phẫu thuật, tôi cố gắng kỹ ra điều gì đó để an ủi bà. Những công từ của tôi lúc đó dường như chẳng phù hợp vì bà đang ở vào một vị trí mà tôi chưa từng trải qua bao giờ. Làm thế nào tôi có thể hiểu được những đêm thức trắng của người mẹ ấy, cũng như nỗi buồn đau khắc khoải mà cảnh đời chờ đã gây ra cho bà. Sau cùng điện thoại reo gian, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và Marie sẽ bình phục theo thời gian. Gương mặt người mẹ ngập tràn nét nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bà mẹ 86 tuổi đây, cũng có thể kiển cơi khi biết rằng đứa con gái nhỏ 70 tuổi của mình sẽ dần bình phục. <Nhạc> Elizabeth Sharp Vincent Người mẹ kém cỏi nhất thế gian Sau khi đã nuôi dưỡng tôi được 30 năm trời, có lần mẹ đã đứng trong nhà bếp và nói giọng ra. Mẹ là người mẹ kém cỏi nhất thế gian và mẹ hết sức hối tiếc về điều đó. Mẹ tiếp tục nhận lỗi về tất cả những gì mẹ đã làm sai trong suốt quá trình nuôi nấng tôi. Tôi nhận thấy mẹ đang tự kết tội mình về những nguyên tắc khắc khe trong việc nuôi dạy con cái vì mẹ đã làm cho tôi lỡ mất nhiều buổi khiêu vũ ở trường. Mẹ cảm thấy xấu hổ vì cha mẹ quá nghèo Không đủ sức mua cho tôi chiếc nhẫn Khi tôi tốt nghiệp trung học Mẹ xấu hổ vì những hình phạt kéo dài cả tuần Mà mẹ đã dành cho tôi Mẹ buồn trầu vì đã cố chọn bạn bè cho tôi Mẹ tiếp tục kể về những sai lầm Và những điều hối tiếc của mẹ Trong khi những giọt nước mắt đau khổ Có chảy dài trên khuôn mặt Ngày lúc đó trong mẹ thật xinh đẹp Tôi tự hỏi Tại sao cả gia đình tôi trong đó có tôi luôn luôn tin tưởng ở mẹ làm thế nào bạn có thể nói cho mẹ biết rằng mẹ là tất cả đối với bạn tôi muốn nói với mẹ rằng những hình phạt và những nguyên tắc khắc khe thuở bé chỉ là một chấm đen nhỏ trong trí nhớ của tôi so với những ký ức về những đêm mẹ cho phép tôi thức khuya đứng bánh cùng mẹ tôi đã im lặng thay vì nói với mẹ rằng thật ý nghĩa biết bao khi mẹ cố vét tiền để sắm cho tôi một đôi giày cưới và cái ví Sao cho hợp với đôi giày Tôi không thể nào rút nổi Cục ngạn đang chặn gan cổ họng của mình Để có thể giải thích với mẹ Rằng mẹ đã làm cho tôi cảm thấy mình Thật đặc biệt Bằng hàng triệu cách khác nhau Ngày hôm đó lẽ ra tôi nên nói với mẹ Rằng trong số tất cả những người xuất hiện Trong cuộc đời tôi Không ai có thể yêu thương tôi Vô điều kiện như mẹ Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày tôi không nói với mẹ rằng những sai lầm của mẹ chỉ nhỏ bé như đám đất chuột đùng, trong khi tình thương yêu và sự thông cảm của mẹ lại là những ngọn núi to lớn và đẹp đẽ của cuộc đời tôi. Nhưng ngày bây giờ tôi sẽ nói với mẹ, "Cảm ơn mẹ và cảm ơn Chúa đã ban cho tôi người mẹ kém cỏi nhất thế gian." Holy and Wish, điều bí mật dành cho mẹ. Khi nghĩ về những ngày lễ sắp đến, tôi lại nhớ về tất cả những lễ Giáng Sinh ấm áp tuyệt vời. Lúc tôi còn bé, và một nụ cười thoáng qua khuôn mặt tôi, đó thật sự là những ngày tháng đáng nhớ. Khi tôi lớn hơn một chút, những ký ức trong tôi về ngày Giáng Sinh không còn sống động như xưa, thậm chí còn là những ngày buồn chán. Mãi cho đến dịp Giáng sinh năm ngoái Kể từ đó tôi tin rằng Mình đã học được cách lấy lại niềm vui Và những điều kỳ diệu của thời thơ ấu Mỗi năm tôi đều lúng túng Không biết mua gì cho mẹ vào dịp lễ Giáng sinh Một cái áo đầm mới Một đôi dép lọ nước hoa Hay một cái áo len Tất cả đều là những món quà dễ thương Nhưng chúng không thể thay tôi bày tỏ tình yêu thương đối với mẹ Như tôi mong muốn Tôi muốn một món gì thật khác biệt mà mẹ sẽ yêu thích trong suốt phần đời còn lại của mẹ. Một món quà có khả năng mang nụ cười tươi tắn trở lại trên khuôn mặt mẹ và làm cho dáng đi của mẹ trở nên gian chẹn như xưa. Mẹ sống một mình và mặc dù tôi rất muốn dành nhiều thời gian cho mẹ nhưng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm mẹ theo lịch trình công việc của tôi. Vì vậy tôi quyết định trở thành ông già Noel bí mật đến với mẹ vào đêm Giáng sinh. Tôi đã không biết rằng đó cũng chính là điều mà bác sĩ khuyên tôi nên làm cho mẹ. Tôi đi mua đủ loại quà nho nhỏ rồi tiếp tục sang một gian hàng, bán những thứ đắt tiền hơn. Ở đó tôi mua những vật linh tinh mà tôi biết là chỉ có mẹ mới thích. Tôi mang chúng về rồi gói mỗi món một kiểu khác nhau. Rồi tôi dùng máy vi tính để thiết kế từng tấm thiệp cho mỗi món quà. Mọi thứ diễn ra theo bài hát 12 ngày của lễ Giáng sinh và tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình ngày đầu tiên quả thật rất lý thú tôi mang một món quà đến già mẹ và đặt nó ở cửa lưới rồi tôi dội trở về nhà và gọi điện thoại cho mẹ giáp giờ hỏi thăm sức khỏe của mẹ lúc đó mẹ đang bừng rối rít có ai đó đã tặng cho mẹ một món quà và ký tên là ông già Noel bí mật ngày hôm sau mọi chuyện lại diễn ra ý như vậy sau đó bốn hoặc năm ngày tôi đến già mẹ và tim tôi suýt nữa thì gần đập Mẹ đặt tất cả quà lên chiếc bàn trong nhà bếp Và chỉ cho mọi người trong khu cư xá cùng xem Giấy bọc và tất cả mọi thứ được bày ra Kèm theo mỗi món quà là một tấm thiệp Trong suốt thời gian tôi có mặt Mẹ cứ lưu miệng nói về Người hâm mộ bí ẩn đã tặng quà cho mẹ Đôi mắt mẹ sáng lấp lánh Và giọng nói thì hết sức vui dương Mẹ vui sướng cực độ Mỗi ngày mẹ lại gọi cho tôi để kể về món quà mà mẹ nhận được vào mỗi sáng thức giấc. Mẹ quyết định phải gặp cho được người đã gửi những món quà bằng cách ngủ trên đi văn và để cửa nhà hé mở. Vì vậy mà hôm đó tôi đã lén mang quà đến trễ hơn và thế là mẹ đã lo lắng rằng không có ai tặng quà cho mẹ nữa. Mẹ làm cho tôi cũng trở nên hào hứng không kém gì mẹ. Vào ngày cuối cùng tôi ghi trong tấm thiệp là mẹ hãy ăn mặc thật đẹp vào ngày thứ bảy vì mẹ sẽ đến ăn tối ở Applebee's ở đó mẹ sẽ được gặp ông già noel bí mật mẹ mừng quýnh tấm thiệp còn ghi thêm là mẹ hãy bảo cả susan con gái bà tức là tôi đưa bà đến trong đó còn viết rằng mẹ sẽ nhận ra ông già noel bí mật thông qua sợi rưu băng đỏ mà người đó sẽ mang thế là tôi đến đón mẹ và chúng tôi lên đường khi chúng tôi đến đây, bà chủ quán xếp chỗ ngồi cho chúng tôi và mẹ cứ đảo mắt nhìn xung quanh. Mẹ thôi mỉm cười và hỏi xem khi nào mẹ sẽ được gặp ông già Noel bí mật. Tôi từ từ cởi áo khoác để lộ sợi ruy băng đỏ. Mẹ bắt đầu khóc và hỏi xem tôi đã tiêu bao nhiêu tiền cũng như đã làm điều đó như thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ hạnh phúc như vậy. Khi mọi việc đã rõ ràng, tôi nghĩ tới cảm giác hạnh phúc của mình. Và bất chợt tôi nhớ ra một điều rất quan trọng Khi tôi còn bé Chính mẹ là người đã dạy tôi rằng Cảm giác khi cho đi một thứ gì Sẽ hạnh phúc hơn cả việc đón nhận Suốt nhiều năm nay tôi đã buồn trầu vào các dịp lễ Có lẽ vì tôi cứ quan tâm đến việc nhận quà hơn là cho đi Khi nhận ra điều đó Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé Và bây giờ thì tôi biết chắc một điều Mẹ chính là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết Susan Spence Một ý tưởng kỳ lạ có thể làm thay đổi hàng triệu điều trong thực tế Maya Angelou Lòng can đảm của con. Con điều lĩnh đứng trên những thanh kim loại dành cho trẻ con leo trèo trong công viên mà không bàn đến nguy hiểm. Mẹ nhắc nhở, đừng con, nguy hiểm đó. Con biển cứng nghe lời mẹ và tụt xuống thấp hơn. Mẹ đứng bên cạnh trong chừng con. Nhưng có một phút mẹ nhìn đi nơi khác, hơi sao lẳng vì ánh hoàng hôn. Khi mẹ quay lại về phía con, mẹ thấy con ngã xuống đất và mẹ không làm gì được. Con thở hổn hển về đứng dậy, miệng và mũi chảy máu. Quảng hút mẹ ôm lấy con thật chặt chỉ để san sẻ bớt sự đau đớn của con. Con khóc to vì đau, còn mẹ khóc vì không thể bảo vệ được con. Nhưng chỉ vài phút sau con đã trấn tĩnh lại, với tiếng sỉ mũi trung trung kéo dài và một hơi thở thể hiện sự can đảm. còn vũ đi những mảnh vỏ cây mà mẹ chưa phủi hết và cười với mẹ một cách khó khăn, mắt hãy còn cứng lệ. Mẹ ơi, con muốn leo lên lại, và lần này con muốn đánh đua ngược. Con nói như thế mặc dù môi vẫn còn rỉ máu. Khi đó sự ngạc nhiên của mẹ hòa trộn với cảm giác sợ hãi, sự cảm phục pha lẫn tự hào. Mẹ cảm thấy đứng trước mặt mình không chỉ là đứa con gái 3 tuổi, nhòe nhoẹt nước mắt, mà chính là chất liệu của lòng can đảm. Mẹ nhìn thấy sự gan dạ và kiên quyết. Mẹ nhìn thấy một bé gái với những đức tính. Không phải do mẹ ban cho, giờ cũng không ai có thể lấy đi được. Mẹ nhìn thấy con, con gái của mẹ, ngã xuống nhưng biết đứng dậy và tiếp tục nhảy múa. Và một lần nữa mẹ nhận ra rằng mẹ hãy còn phải học hỏi, còn con chính là nguồn cảm hứng của mẹ. Khi mẹ nhấc thân hình bé nhỏ của con lên vàng đua một lần nữa, mẹ đã nghĩ đến một lời nguyện cầu cho con và cho cả mẹ. Đừng bao giờ từ bỏ điều này. Karen C. Driscoll. Tất cả đều có thể, trừ trường hợp được chứng minh là không thể. Và thậm chí những điều không thể cũng có thể trở thành có thể. chúc mừng sinh nhật con yêu phải mất một lúc tôi mới nhớ được hôm đó là ngày gì tôi thức giấc và thấy bầu trời thật ảm đạm theo dự báo thời tiết thì hôm đó có thể có tuyết thứ tư ngày hai mươi tám tháng giêng sinh nhật của tôi năm đó tôi được ba mươi lăm tuổi tôi quảnh mặt quay đi để khỏi nhìn thấy cái radio có kèm đồng hồ báo thức và ước gì hôm đó mình được nghĩ làm Tôi muốn nằm trên giường Để gặm giấm đổi xót thương cho phận mình Vì lại phải đơn độc trong ngày trọng đại này Mối tình gần chất của tôi Đã tan dở hai tuần trước đó Và vết thương lòng hay còn rất mới Đó không phải là một mối quan hệ lâu dài Thậm chí cũng chưa đến mức Là một mối quan hệ Nhưng nó đã, đã khơi lại trong tôi niềm hy vọng Và mơ ước có được một người Để cùng sớm tối đi về Nằm trên giường tôi nhớ đến cảnh mình đã thổi đến sinh vật gọi đam quái và thầm quyện ước về một người đàn ông trong mộng. Tin tưởng rằng giận may sẽ đến với mình trong năm. Chuyện quái gì xảy ra đây? Tôi vừa giận dữ vừa quán sợ hỏi mấy bức tường xung quanh. Khi nghe tiếng chuông điện thoại, tôi cứ kỹ mình sẽ nhận được những lời chúc thân thương, thương của cha mẹ hoặc các em trai. Tuy nhiên đó lại là một người đàn ông mà tôi có lần giao thiệp. Ông gọi tới chỉ để hỏi thăm và hoàn toàn quên đó là ngày sinh nhật của tôi Sau đó thì chị dâu gọi điện cho tôi kể tôi nghe về cuộc sống hạnh phúc của chị và anh tôi Rồi chị chuyển máy để đứa cháu gái 2 tuổi hát cho tôi nghe Sau khi gác máy tôi đi cho mèo ăn Và tôi cũng cố nhớ lại xem do độ tuổi 20 Mình đã yêu thích những gì về một cuộc sống độc thân như vậy tệ hơn là tôi cảm thấy mình không còn yêu thích nghệ phóng viên đưa tin bấy lâu nữa mỗi ngày tôi lại vùi đầu vào đài phát thanh cố nghĩ xem mình có thể đến một nơi nào khác và làm một chuyện gì khác hay không tôi thầm nghĩ chắc hôm nay sẽ không thể đổi đào vừa có thể đồng nghiệp sẽ tổ chức tiệc cho tôi ở chỗ làm hoặc là người yêu cũ của tôi có thể sẽ tặng qua để tạo sự bất ngờ tôi cũng đang chờ để phỏng vấn một nghệ sĩ nhạc tra có tiếng giỏi chơi kèn saxophone và có óc hài hước, nhưng tôi không ngờ ông ta lại lập dị và kênh kiểu đến độ tôi muốn hét lên. Mặt sắc ông và cái thái độ của ông, lẽ ra hôm nay tôi chẳng đến đây để làm gì. chùa chát hơn nữa, các đồng nghiệp lại quên luôn cả ngày sinh nhật của tôi. Thế là tôi trắng tay ra về, miệng không ngớt cào nhậu. đã thế tôi còn bị trượt ngã trong đống tuyết và thầm quyền rủa. sao hôm nay mình lại đi ủng cao khóc làm gì? Điểm nổi bật trong ngày là một bữa tiệc do đông đảo những bạn gái của tôi tổ chức. Họ đã làm tôi bật cười thích thú vì họ chỉ nhìn vào khía cạnh sáng sủa trong sự đổi dở tình cảm của tôi. Nhưng khi họ vừa ra về thì tôi lại cảm thấy buồn rầu. Tôi không muốn đơn độc khi đêm xuống. Tôi không muốn cô đơn khi bước vào tuổi 35. Và tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Cha mẹ tôi có gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Tôi mừng là đã lỡ của điện thoại của ba mẹ Vì tôi không muốn trò chuyện khi mang nặng ý nghĩ Mình là hiện thân của một sự thất bại thảm hại như tư cách một đứa con gái cũng như là một người phụ nữ Tôi nghi ngờ những lựa chọn của mình trong cuộc sống Tôi tự hỏi mình đã hy sinh cơ hội kết hôn và được làm mẹ làm gì điều gì Cuộc sống độc lập như tôi thì có hay ho gì đâu chứ Tôi rót cho mình một ly rượu vang cho ngồi xuống Tìm sự an ủi trong những tấm thiệp mừng sinh nhật tôi vừa lấy trong hòm thư sau khi đi làm về. Một phong bì rơi ra với nét chữ mềm mại quen thuộc của mẹ. Tôi đọc những dòng chữ bên ngoài tấm thiệp màu hồng. Chỉ có một điều tuyệt vời hơn việc có một đứa con gái dễ thương. Đó là trông thấy đó lớn lên và trở thành một phụ nữ xinh đẹp. Bên trong tấm thiệp là những lời lẽ đầy bất ngờ. Khi mẹ đang viết những dòng này, ngoài kia tuyết đang rơi. Giống như ngày con trai đời cách đây 35 năm Mẹ sẽ không bao giờ quên được giây phút khi các bác sĩ đặt con vào tay mẹ Mẹ rất xúc động vì có được một đứa con gái Giấc mơ của mẹ đã thành hiện thực Suốt nhiều năm qua con vẫn luôn là nguồn vui của mẹ Con dịu dàng sâu sắc, con thông minh khéo léo và tài năng Mẹ vô cùng hạnh phúc vì tình cảm giữa mẹ con mình và mẹ cũng rất ngưỡng mộ lòng can đảm Và tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của con Kim Trice Con là một phụ nữ xinh đẹp Và đồng ấm Và con cũng là người bạn tốt nhất của mẹ Mẹ chúc con một tuổi mới Thật tuyệt vời Với tất cả những gì con mong ước Và xứng đáng có được Mẹ yêu con Hôn con Mẹ của con nước mắt tôi rơi xuống tấm thiệp Khi tôi đọc những lời mạnh mẽ đầy yêu thương đó Tôi bật khóc vì mối quan hệ sâu sắc giữa tôi và mẹ. Người phụ nữ đã coi tôi là một hồng phúc, một thành quả và là niềm cảm hứng trong cuộc sống. Bức thư của mẹ đã lay động tâm hồn tôi, mang đến cho tôi một sức sống mới Đêm đó khi đặt lưng lên giường ngủ, tôi biết rằng tôi luôn được yêu thương. Cuộc sống của tôi mang lại sự khác biệt, cũng như niềm vui sướng cho một người mà tôi hẳn yêu quý. Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời thứ hai sao món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã trao tặng tôi 35 năm trước? Kim Chize. Bạn nghĩ về một người như thế nào thì họ sẽ có khuynh hướng trở thành người như vậy. Dorothy Delay tạo ra kỷ niệm sau khi ăn sáng đứa con gái nhỏ nói với tôi mẹ ơi mẹ coi chương trình này với con nha tôi nhìn vào đống bắt đĩa dơ và sau đó nhìn vào cặp mắt nâu to tròn của con bé được thôi tôi trả lời thế là hai mẹ con ngồi sát vào nhau trên đi văng để cùng xem chương trình yêu thích của con tôi Sau khi xem xong Chúng tôi còn cùng giao giải một câu đố khó Khi tôi định đi rửa chén bát Thì điện thoại treo Đầu dây bên kia là một người bạn của tôi Chào cậu Cậu làm gì từ sáng đến giờ đấy Tôi trả lời À mình xem chương trình yêu thích của con gái Và giải câu đố cùng với nó Cô ấy lại nói À thế là hôm nay cậu không bận việc nhỉ? Tôi tự hỏi không bận việc Chỉ bận tạo ra kỷ niệm mà thôi Sau bữa cơm trưa Erica lại nói Mẹ ơi Mẹ chơi trò chơi với con đi mẹ Lúc này thì tôi nhìn vào Đống chén dĩa bẩn Trong chậu rửa bát Không chỉ của bữa sáng Mà còn của cả bữa trưa Một lần nữa tôi lại nhìn vào Cặp mắt to đâu của con bé Và tôi chợt nhớ lại Mình đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào Khi được chơi trò chơi cùng mẹ Lúc tôi còn nhỏ Tôi trả lời với con vui đây nhưng chỉ chơi một trò thôi con nha Chúng tôi đã chơi trò chơi mà con gái tôi rất thích Và con bé thật sự thích thú Sau khi trò chơi kết thúc con bé lại nói Mẹ ơi mẹ đọc truyện cho con nghe đi mẹ Ừ nhưng mà chỉ một truyện thôi nha Sau khi đọc cho con gái nghe câu chuyện mà con bé rất thích Tôi ra nhà bếp để xử lý đấm chén dĩa Rửa chén xong tôi chuẩn bị bữa ăn tối Người trợ lý nhỏ bé và nhiệt tình hăm hở chạy vào bếp để giúp tôi Tôi phải theo sát nó và tự chủ Mình sẽ làm danh hơn biết chừng nào Nếu như con bé Hãy cứ chơi hoặc là xem video Nhưng sự nhiệt tình muốn giúp đỡ Và niềm háo hức của con bé Khi muốn học hỏi những gì mà mẹ nó đang làm Đã khiến tôi mềm lòng Vì thế tôi nói Được rồi cô có thể giúp mẹ Mặc dù tôi biết rằng như thế Thì tôi sẽ tốn thời gian gấp hai lần Để hoàn thành công việc Khi bữa ăn tối sắp được chuẩn bị xong Chồng tôi đi làm về và hỏi Bữa nay ở nhà em làm gì Tôi trả lời Để coi nè Em và con đã cùng coi chương trình yêu thích của con Chơi trò chơi rồi đọc truyện Sau đó thì em rửa chén vô hút bụi Rồi cô trợ lý bé nhỏ này đã giúp em chuẩn bị bữa tối Chồng tôi nói Tuyệt vời anh bừng là hôm nay Em không phải bận rộn gì nhiều Tôi tự chủ Em bận chứ bận tạo ra kỷ niệm sau bữa ăn tối eric nói chúng ta nướng bánh đi mẹ tôi đáp được rồi chúng ta hãy nướng bánh quy nào nướng bánh xong tôi lại nhìn chầm chầm vào đống chén bát bẩn của bữa tối và từ việc nướng bánh nhưng mùi bánh nướng lan tỏa khắp nhà khiến tôi quyết định rót một ly sữa lạnh và lấy một đĩa bánh nóng mang đến bàn chúng tôi ngồi quanh bàn ăn bánh uống sữa trò chuyện và tạo ra chiều kỷ niệm khi tôi vừa rửa xong đống chén dĩa thì con gái tôi kéo áo tôi và nói Mình đi dạo đi mẹ Tôi trả lời Được con à, thế mình đi dạo nào Khi đi vòng quanh khu nhà hai lần Tôi nghĩ đến đống quần áo dơ phải giặt và đám bụi bặm trong nhà Nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay của con gái trong tay mình Và sự gọt ngào dễ chịu trong cuộc chuyện trò giữa hai mẹ con và thế là tôi quyết định đi thêm ít nhất là một vòng nữa quanh khu nhà Khi chúng tôi về đến nhà chồng tôi hỏi Hai mẹ con đi đâu về vậy Tôi trả lời Em và con đi tạo ra kỷ niệm Anna Cái quần áo đã được cho vào máy giặt Con gái tôi cũng đã được tắm rửa và thay áo ngủ Sự mệt mỏi bắt đầu len vào người tôi Lúc này con gái tôi lại nói Mẹ ơi mình hãy buộc tóc cho nhau đi Tôi thầm nghĩ trong lòng Mẹ mệt quá rồi con ơi như tôi đã nói với con Ừ hai mẹ con mình chải đầu cho nhau nha Khi chải đầu xong Con gái tôi phấn khởi nhây cẩn lên Bây giờ mình sơn móng tay cho nhau đi mẹ Thế là con gái tôi sơn móng chân cho tôi Còn tôi thì sơn móng tay cho con bé Rồi chúng tôi đọc sách Trong lúc chờ nước sơn khô Để diễn viên là tôi phải lật sách Vì móng tay của con bé Hãy còn chưa kịp cô Sau đó chúng tôi cất sách đi Và cầu nguyện Chồng tôi ló đầu vào cửa phòng và hỏi Các cô bé của tôi đang làm gì đó Tôi trả lời Mẹ con em đang tạo kỷ niệm Con gái tôi nói Mẹ ơi mẹ nằm với con cho tới khi con đi ngủ nha mẹ Ừ tôi đáp Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Hy vọng là con bé sẽ ngủ nhanh Để mình còn dậy Mình còn quá nhiều chuyện phải làm Cùng lúc đó một đôi tay nhỏ bé đầy yêu thương Quản lý cổ tôi Và con gái tôi thì thầm Mẹ ơi, không có ai thương mẹ bằng con đâu nước mắt tôi chảy dài xuống má Và tôi cảm ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một ngày Để cùng nhau tạo ra kỷ niệm Turner Canfield Thần Cải Trang Cho dù gì có trả tiền cho tôi Thì tôi cũng không làm con gái của gì. Tôi kịch liệt tuyên bố với mẹ kế của tôi Khi bà giới thiệu với người thợ sửa cửa Rằng tôi là con gái bà Đó là một trong những mâu thuẫn Giữa chúng tôi trong suốt những năm tôi học trung học Trong những năm tuổi trẻ nổi loạn của mình Sự thiếu tự tin của tôi Đã khiến tôi phải bất ngờ Tấn công người khác phải làm tổn thương họ trước khi họ kịp làm tổn thương tôi. Bạn hãy hình dung một phụ nữ đã ly dị chồng, sống ở Colorado, với hai đứa con nhỏ, một đứa ba tuổi và một đứa năm tuổi. Rồi bà gặp gỡ và yêu, rồi quyết định kết hôn với một người đàn ông sống tại bang New Mexico. Để làm được điều đó, bà phải bán nhà, từ bỏ công việc dạy học mà bà yêu thích và phải ra trước tòa tranh đấu với chồng cũ để được phép đưa hai đứa con trời khỏi tiểu bang. Sau tất cả những điều đó bà còn phải đối mặt với hai thiếu niên ngỗ nghịch Đó là anh tôi và tôi Những kẻ luôn tin rằng bà là kẻ thù và là nguồn gốc của mọi vấn đề Khi bà tìm được công việc giảng dạy lịch sử ở trường trung học mà chúng tôi đang theo học Chúng tôi đã bảo với bạn bè rằng bà là một mụ phù thủy Chúng tôi đối xử độc ác với các con của bà Chúng tôi gây ra nhiều rắc rối cho bà, xúc phạm và phớt lờ bà Thế bà đã phản ứng ra sao? bà đã đáp lại tất cả những điều đó bằng một tình yêu thương vô điều kiện và thuần khiết bà đã đề ra một số quy định cho chúng tôi chẳng hạn như bữa tối diễn ra vào lúc sáu giờ rưỡi thế nên tôi phải gọi điện thoại báo trước sáu giờ nếu như tôi không về ăn tối ngoài những bữa cơm tối gia đình còn có các buổi tối gia đình và các kỳ nghỉ gia đình tôi đã quen sống tự do vẫn thường đi về bất cứ khi nào tôi thích thế nhưng marie chow lại muốn biết thời gian biểu của tôi cũng chưa muốn biết tôi đang kết giao với những ai. Một nguyên tắc tối thiểu là tôi phải nói xin chào khi về nhà và tạm biệt trước khi đi đâu đó. Tôi thường cố tránh để khỏi phải thực hiện những điều đó. Mỗi lần tôi vừa lẻn vào nhà và kéo đám bạn lên phòng mình, thì ngay lập tức bà lại xuất hiện. Chào cháu, cô là Mary Joe, mẹ kế của Alice, còn cháu tin gì? Mỗi khi bà cố nói chuyện với tôi, tôi đều la hét và bỏ đi nơi khác. Khi bà định ôm tôi thì tôi lại hất bà ra Bà nói Dì biết là con không thích Nhưng dù sao dì cũng sẽ ôm con Mỗi lần viết thư cho tôi Bà đều kết thúc như thế này vì yêu con Những lúc đó tôi lại xé bức thư của bà Và quăng vào sọt rác Sao cho bà có thể nhìn thấy chúng Nhưng trong những bức thư kế tiếp Bà lại viết vì biết rằng con sẽ xé bức thư này Nhưng dù sao thì vì vẫn yêu con Mary Jo Ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi Mary jo và tôi lại xung động vì tôi đã xử tệ với con gái của bà tôi bị buộc phải lên phòng tôi gọi điện thoại hẹn đám bạn chờ ở góc đường còn mình thì leo qua cửa sổ để thoát ra ngoài tôi trở về vào khoảng 6 giờ tối lo lắng chẳng dám vào nhà tôi đẩy cửa bước vào tôi nghe mọi người la to ngạc nhiên nha sáu đứa bạn gái của tôi đang ngồi quanh bàn trên bàn đầy thức ăn và quà tặng Mary đã nấu nướng và tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho tôi Bà đối xử với tôi như với một nàng công chúa Trước mặt các bạn tôi Tôi cảm thấy thật tuyệt vời Và cũng cảm thấy mình thật có lỗi Khi tiệc tan bà nói Chúc mừng sinh nhật con vì yêu con Một ngày nọ khi đi ngang qua phòng của cha tôi và Mary Tôi nghe tiếng bà đang khóc Tôi không nhớ rõ là bà đã nói gì Nhưng lúc đó bà đang nói về tôi Bà nói rằng không ngờ mọi việc lại khó khăn đến như vậy Nếu nói rằng tôi thôi không cư xử ngang cảnh nữa Hoặc là chúng tôi chẳng bao giờ da chạm nữa Thì hơi quá Nhưng việc hiểu được nỗi đau buồn của bà Đã khiến tôi trở nên gần gũi với bà hơn Hầu hết sự giận dữ và tổn thương của tôi là do cha Do bức tường mà ông đã dựng lên giữa chúng tôi trong suốt nhiều năm Mary thường bị mắc kẹt ở giữa Thời gian trôi qua Tôi trở nên yêu thương và quý trọng bà Ngay từ khi cha tôi giới thiệu bà, tôi đã thấy bà thật xinh đẹp. Tôi từng chân thành hỏi, không biết gì tìm thấy điều gì ở cha con? Bà liền nói với tôi về tất cả những điều tốt đẹp ở ba, những điều mà tôi đã cố quên đi để có cớ bà ghét bỏ ông. Tôi đã hỏi câu hỏi đó nhiều lần và cũng nghe câu trả lời đó của bà nhiều lần. Đến độ tôi bắt đầu nhìn thấy được những điều tốt đẹp ở ba, như bà đã từng nói. Sau một thời gian, Tôi đã có được một chiếc cầu nối ở nơi mà trước đó từng là một bức tường ngăn cách. Khi tôi có vấn đề gì đó, Mary Jo thẳng thắn đề cập đến những hành vi của tôi. Bà nói rõ tôi đã làm gì sai và hình phạt sẽ như thế nào. Bà không làm to chuyện. Bà chỉ nói rõ những gì bà có thể chấp nhận và không chấp nhận được. Trong tất cả những điều đó, bà xây dựng lòng tự trọng cho tôi bằng những câu nói như Bản chất của con tốt hơn như vậy hoặc là Vì tin là con có thể cư xử tốt hơn Sao dịu đâm phải nghe những câu đại loại như Mày luôn làm những thứ như vậy Hoặc là mày định gây rối mãi như vậy sao Tôi đã cảm thấy mình trưởng thành hơn Với những lời trách mắng theo kiểu của Marie Joe. Có một điều còn quan trọng hơn Cách mà Marie Joe đã xử trí Với những hành vi ngỗ ngược của tôi Đó là việc bà đã dạy tôi Biết cách giải quyết vấn đề một cách tích cực Và chỉ cho tôi những điều có thể khiến tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Đối với một người ngoài cuộc việc chơi bài nấu nướng hay ăn tối cùng gia đình, có thể là việc hết sức bình thường. Nhưng những điều đó lại chính là thời điểm vui tươi và rất ý nghĩa đối với tôi. Chúng là liều thuốc cho căn bệnh mà tôi suýt nữa phải chịu đựng suốt đời. Một trong những phương thuốc hiệu quả nhất làm việc chạy bộ, đó cũng là một món quà mà Mary mang lại cho chúng tôi tôi chưa từng chạy bộ bao giờ nhưng tôi cho rằng nếu bà chạy được thì tôi cũng chạy được kể từ ngày ấy tôi đã bắt đầu chạy bộ và giành được nhiều giải thưởng mary jo và tôi đã cùng nhau chạy qua nhiều đồi núi và các vùng lân cận ở trường tôi thi chạy trên đường đua và chạy ban đồng tôi hành động cứ như thể tôi không thèm quan tâm đến việc mary jo có đến xem tôi đi thi hay không và nếu bà có đến thì tôi cũng giả vờ phớt lờ nhiều lúc tôi không thèm báo cho bà biết là tôi có thi chạy Nhưng bà vẫn biết được thông qua nhà trường Trước khi xuất phát tôi thường nhìn rảo qua đám đông Khi nhìn thấy bà dù không nói với ai Nhưng tôi cảm nhận được một nguồn động viên an ủi dâng lên trong lòng Nếu nói rằng đi Trâu đã khiến tôi có những thay đổi tích cực Thì đó chỉ là cách nói giảm Vì thật ra chính bà đã tạo ra một bước ngoặt vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời tôi bà đóng vai trò là một kiểu mẫu một người mẹ và một người bạn của tôi bà đã dạy tôi biết thế nào là một gia đình và đã tạo nên những khoảnh khắc mà sau đó trở thành kỷ niệm thân thương, thương nhất đối với tôi bà biến những kỳ nghỉ trở thành các buổi lễ kỷ niệm vui tươi bà truyền cho tôi niềm vui khi được chạy bộ môn thể thao đã mang lại cho tôi sức mạnh sự bình yên riêng tư một không gian để khóc để cầu nguyện và để trưởng thành bà còn dạy tôi những lệ thói đúng mực giúp tôi vươn lên và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống và hơn tất cả mary Chow đã dạy cho tôi hiểu về tình yêu thương bà đã cho tôi thấy tình yêu thương có thể chữa lành vết thương có thể làm dịu lòng một người nào đó có thể nhìn xuyên thấu qua những lớp vỏ bọc khô cứng có thể thay đổi một con người và rằng tình yêu có thể tạo ra sự lột xác hoàn toàn Ngày đây tôi tự hào vì Bedritor gọi tôi là con gái và tôi có đặc quyền được gọi bà là bạn của tôi. Elise Lendi Blum Trước tiên hãy giữ sự bình yên cho chính tâm hồn bạn. Và rồi bạn sẽ có thể mang bình yên đến cho người khác. Thomas campus Bằng tốt nghiệp tuổi thơ Cho con gái của tôi, Sarah, nhân sinh vật thứ 13 của con. Nhân dịp này mẹ mới nhận ra rằng con không còn là một đứa trẻ nữa. Vì vậy từ đây mẹ hứa với con. Mẹ sẽ luôn tin tưởng ở ý thức, trí thông minh, khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt của con. Cũng chưa tin tưởng vào trái tim gian hậu của con Trong tất cả mọi việc con làm Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ can thiệp Vì mẹ cũng tin vào tri giác của mẹ Và bởi vì mẹ biết con vẫn thật sự chưa trưởng thành Nhưng mẹ sẽ không bao giờ nghi ngờ một điều Đó là con sẽ luôn làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của con Trong thầm tâm mẹ luôn tin ở con Mẹ sẽ luôn yêu thương và tôn trọng con trong mọi tình huống vì mẹ biết rằng con đang làm những gì mà con cho là cần thiết. Con có thể tin tưởng rằng mẹ sẽ là người luôn hỗ trợ con trong quá trình con lớn lên, học hỏi và khám phá xem mình là ai, với tất cả khả năng của mẹ. Mẹ biết con sẽ thay đổi nhiều lần trước khi khám phá ra được bản ngã của mình, và những thay đổi đó sẽ khiến cả hai mẹ con ta chất giả, nhưng cũng sẽ rất vui đó con ạ. Mặc dù mẹ sẽ rất vui khi được dành thời gian ở bên con, chưng mẹ sẽ không quá mong chờ ở con một tình bạn. Sự chia sẻ hoặc đòi hỏi con phải ở cạnh mẹ mỗi khi mẹ cần. Cảm ơn con đã là người bạn thân tuyệt vời của mẹ trong suốt 12 năm qua. Mẹ mong rằng hai mẹ con ta sẽ lại là bạn thân của nhau trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, mẹ sẽ không để việc mẹ cần con trở thành gánh nặng cho con. Tự bản thân con cũng đã có quá nhiều điều cần phải lo no lắng con không cần phải quan tâm chăm sóc mẹ cũng không cần phải cảm thấy có lỗi trong những cảm nhận về mẹ hoặc nói dối cho mẹ vui lòng mẹ không muốn làm tăng thêm những khó khăn bối rối của con tất cả những trăn trở liệu mình có phải là một người mẹ tốt của con hay không mẹ cũng sẽ giữ cho riêng mình mẹ không thể sửa đổi những gì đã qua nhưng mẹ có thể cố gắng làm được những điều đúng đắn trong thời điểm hiện tại lúc con còn bé Mẹ đã cố giúp con trở thành một người tự lập, có khả năng ứng phó. Chính vì vậy, mẹ đã không giúp đỡ con, không giúp con tập xe, không thua xếp giúp con trong những tình huống mà mẹ có thể làm được. Giờ đây mẹ nghĩ rằng con đã trở thành một con người tự tin, tháo vát. Vì thế, mẹ sẵn sàng giúp con bất cứ lúc nào mẹ có thể. Mẹ sẽ yêu cầu con phải hết sức thành thật. Hãy đề nghị mẹ giúp đỡ mỗi khi con cần. Hãy đói cho mẹ biết những gì đang xảy ra với con Hãy nhận lấy những trách nhiệm mà con có thể gánh giác được Và hãy từ chối những trọng trách mà con chưa sẵn sàng để đón nhận Và hãy luôn ý thức rằng mẹ và con chỉ là hai con người Đang tham gia vào cùng một trò chơi với tất cả khả năng của mình Mẹ sẽ là mẹ, con là con gái Và cả hai chúng ta sẽ cùng cố gắng hết mình cho mọi điều tốt đẹp Trong chặng đường 6 năm sắp tới của con Con hãy tin rằng mẹ sẽ luôn bên con Yêu thương con Tôn trọng con Và chỉ dẫn cho con bất cứ lúc nào con cần đến mẹ Mẹ sẽ sẵn sàng thảo luận với con về bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào mà không hề chỉ trích con Mẹ sẽ không cư xử với một thầy hay một bác sĩ trị liệu Mẹ sẽ cố nói nhiều hơn Về những điều mà mẹ cho là cần được nói Nhưng con lại không dám hỏi Và nếu mẹ có làm điều gì ngốc nghếch hoặc ngược lại những lời hứa này của mẹ, thì con hãy nói cho mẹ biết nhé. Chúc con may mắn. Mẹ đang mong đợi một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, giỏi giang và giàu tình yêu thương đôi con vào một ngày gần đây. Rebecca Raiden Hãy biết ơn những người đã làm chúng ta hạnh phúc. Họ như những người làm giường đã làm cho tâm hồn ta nở qua. Marcel Proust. Ai sẽ tưới cho những cây nước mắt của tôi? Con gái tôi bắt đầu khóc khi chúng tôi rời khỏi con đường quen thuộc, dẫn vào nhà để hướng về phía đường cao tốc. Con đường sẽ đưa chúng tôi đi 900 dặm đến Colorado. Nơi con tôi sẽ vào đại học năm thứ nhất Đó cũng là những con đường Mà hai mẹ con tôi đã hàng trăm lần đi qua Cùng vui vẻ hạnh phúc Cùng sẻ chia tâm tư Và những tiếng cười sẵn khoái Tôi vẫn luôn nghĩ Con gái mình thật sâu sắc Con bé có thể hiểu được con người Cũng như các tình huống Có thể đi thẳng vào trọng tâm của mọi vấn đề Và diễn đạt suy nghĩ của mình Một cách rõ ràng Về mặt này đó hơn hẳn tôi Khi tôi bằng tuổi đó Giờ thì nó không tìm được lời lẽ nào để giải thích Tại sao nó lại khóc trong một dịp Mà lẽ ra nó phải cảm thấy hạnh phúc Tôi cứ nghĩ nó sẽ cảm thấy hào hứng Khi bắt đầu một cuộc sống với xa nhà Rằng nó sẽ hồ hởi trước diễn cảnh Được sống một cuộc sống độc lập Thoát khỏi sự kiểm soát thường xuyên của cha mẹ Nhưng có gì không ổn thế này Phải chăng con bé khóc Vì lần đầu tiên phải đi xa trong một thời gian dài Vì phải xa bạn bè những khuôn mặt và nơi chốn thân quen Xa gia đình Hoặc gì phải xa người bạn thân nhất Và cũng là người yêu đầu tiên Một chàng trai mà nó quen vài tháng trước Có vẻ như đây là mất mát lớn nhất Tác động đến đó vào lúc này Tôi hy vọng cuộc hành trình dài 2 ngày Sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời Để hai mẹ con tôi trò chuyện Một cách thoải mái và chân thành Nhưng nỗi buồn khổ của con bé Đã khiến chúng tôi khó có thể chuyện trò được về những kỷ niệm tốt đẹp đã qua, cũng như những điều mới mẻ đang chờ đón đó phía trước. dù sau cùng thì con bé cũng bớt khóc, nhưng trong ngày hôm đó tôi không thể bắt chuyện dịu với con được. và thế là cơ hội thổ lộ cùng con những lời khuyên khôn ngoan nhất của tôi đã vụt mất. hôm đó chúng tôi chủ yếu chia sẻ sự im lặng. ngày hôm sau khi những con đuối hiện ra trước mắt chúng tôi, mỗi lúc một lớn hơn, rõ ràng hơn thì tương lai của con gái tôi ở thành phố xinh đẹp này, dường dưa cũng đã được xác định. Và khi những gọn đuối sừng sững hiện ra trước mắt, thì những xúc cảm mạnh mẽ của con tôi cũng lớn dần. Hai mẹ con tôi bắt đầu trao đổi một vài câu. Cuối cùng chúng tôi đến được trường học của con bé. Con tôi dọn vào phòng, mở hành lý và sắp xếp đồ đạc. Nó và cô bạn cùng phòng có giả hợp ý ngay từ đầu. Cả hai đều thích thưởng thức cà phê đậm đặc và nghe nhạc đồng quê. Cả hai đều bừa bộn và đều phải để đồng hồ báo thức thật xa khỏi giường ngủ Thì mới dậy nổi vào buổi sáng Tôi nghĩ đó chẳng phải là những thói quen tốt đẹp gì Buổi sinh hoạt định hướng cung cấp nhiều thông tin Nhưng đã làm chúng tôi khá mệt mỏi Có những cuộc họp dành riêng cho phụ huynh Có những cuộc họp chỉ dành cho sinh viên và một số thì dành cho cả sinh viên lẫn phụ huynh Tôi biết trường của con tôi là một trong những ngôi trường dẫn đầu về tiệc tồn đình đám trong cả nước Rằng các bệnh lan truyền qua đường tình dục lây lan rất nhanh Và hai phần ba sinh viên đâm giấc phải trải qua thời gian bị quản chế Sau khi học kỳ đầu tiên kết thúc Thế thì tại sao vợ chồng tôi lại đồng ý cho con bé học ở ngôi trường này chứ? Thật khó tìm đường đi trong một khuôn viên rộng đến 600 mẫu Nơi mà các tòa nhà trông rất giống nhau Và tôi phải đeo kính mới có thể đọc tên những tòa nhà ấy Cách tìm đường khác nhau đã gây ra chuyện mâu thuẫn giữa hai mẹ con tôi hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi thì chăm chú đọc bản đồ, còn con bé thì tin rằng những cơ may ngẫu nhiên sẽ đưa nó đến đúng tòa nhà cần đến. vào ngày cuối cùng của đợt sinh hoạt định hướng, thủ tục đăng ký khiến chúng tôi bực dọc hết sức. Nếu không muốn nói là có thể phải phát điên lên. Dường như môn học nào con gái tôi muốn học cũng đều không mở lớp. Và cứ mỗi khâu đăng ký thì chúng tôi đều phải đứng đợi sau một dãy dài chỉ có một thầy cố vấn cho khoảng 15 sinh viên ngày hôm sau phải kiên trì chờ đợi hàng tiếng đồng hồ liền để được gặp riêng thầy cố vấn thì con bé mới đăng ký được những môn mà nó muốn học với một cú hút nhẹ bằng khuỷu tay con bé cho tôi biết đã đến lúc tôi nên để nó lại một mình giờ nó đang hăm hở còn tôi cảm thấy cái gì đó đang kẹn căng cổ và nước mắt đã lưng trọng nếu muốn đưa ra bất kỳ lời khuyên khôn ngoan mấy mẻ nào đó Thì tôi nên nói ngay trong những phút chia tay ngắn ngủi này Có điều gì muốn diễn đạt mà tôi vẫn chưa nói không gì Tôi nhắc lại chuyện hai mẹ con cùng đi mua sắm ở cửa hàng Bách hóa Lúc con bé còn rất nhỏ Trong lúc tôi đang thử quần áo thì nó ra khỏi phòng thay đồ và để tôi lại đó Vì không kịp mặc quần áo nên tôi không thể chạy theo con bé Đến khi tôi mặc quần áo xong thì nó đã đi đâu mất Sau một hồi hớt hải tìm kiếm tưởng như vô vọng Tôi tìm thấy đó lặng yên ngồi trong phòng bảo vệ của cửa hàng Đó là cơn ác mộng khá thích hợp để mô tả thời khắc này Hôm nay khi con gái tôi rời xa tôi Tôi cũng muốn chạy đuổi theo nó Tôi vẫn muốn nó ở bên tôi an toàn và bảo đảm Nhưng giờ đây về mặt tình cảm Tôi không có gì che chắn Và không thể chạy theo nó được Khi ôm nó lần cuối tôi không thể cầm được nước mắt Tôi khẽ khẳng Mẹ yêu con Bỗng nhiên đó đói Mẹ sẽ tưới cho giữ cây nước mắt của con chứ Đó là tên mà chúng tôi đặt cho những cây nhỏ Con bé để ở cửa sổ phòng ngủ Những dánh dây leo mảnh bay trụ xuống sàn Gần như bao phủ cả một bức tường Những chiếc lá tròn nhỏ Và những bông hoa quẩy hương mỏng manh Trông giống như những giọt trước mắt Cả hai mẹ con đều hiểu ý nghĩa câu hỏi đó Đến ngày con bé trở về Căn phòng của nó sẽ vẫn còn đó vẫn giống như khi nó đi phải không Gia đình sẽ vẫn ở đó Đợi nó như trước đây Và chúng tôi cũng sẽ cùng trao Vừa lái xe vừa trò chuyện tâm tình Trong những con đường quen thuộc Quanh ngôi nhà duy nhất mà nó biết Ừ Mẹ sẽ tưới những cây nước mắt của con Con gái tôi hướng đến Cuộc sống mới Còn tôi quay về nhà Khi giữa con đuối bờ dần trong kính chiếu hậu Hình ảnh con gái tôi cũng dần xa khuất Tôi trở nên cô đơn và trống rỗng Cho đến khi đồng bằng hiện ra trước mắt Và xoa dịu những cảm giác đó Tôi cố kìm tránh trong suốt 26 tiếng đồng hồ Trước khi về đến nhà Và rồi khung cảnh thân thuộc của ngôi nhà Đã khiến tôi rơi nước mắt Không có con gái Những con đường trở nên lặng lẽ ngôi già bỗng dáng vẻ Và lòng già tôi thì trống rỗng Ai sẽ tưới những cây nước mắt của tôi đây Win Harbor Tất Cà Phê tôi đun nóng một tách cà phê trong lò di sống lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng tôi đứng đó với tách cà phê bốc khói trong tay chẳng biết nên cười hay nên khóc con trai tôi thức giấc và kêu khóc vì thế tôi phải mất hàng tiếng đồng hồ để hát ru dỗ dành và đu đưa cho nó ngủ trở lại trong thời gian đó cà phê của tôi đã nguội ngắt. thế là tôi phải mang đói vào lò để hâm nóng lại tôi lớn lên với lời thề là sẽ không bao giờ giống với mẹ mẹ là một phụ nữ tuyệt vời mạnh mẽ và bất kỳ ai cũng sẽ hãnh diện nếu được giống mẹ nhưng tôi thì sẽ không chịu như vậy dường như không có ai trong thị trấn biết tên mẹ đối với thầy cô giáo và học sinh ở trường mà chúng tôi học người ta chỉ biết mẹ là mẹ của chỗ trống là tên của một trong năm đứa con của mẹ tại tiệm tạp hóa tiệm bán đồ phụ tùng ô tô và đồ ngũ kim Người ta trừ mến gọi mẹ là bà Dowl, gọi theo họ của cha tôi. Còn ở cân hàng các công ty dịch vụ công cộng hoặc một số nơi quan trọng khác, thì người ta gọi bà là bà Keffer, gọi theo tên của cha tôi. Mẹ luôn đáp lại tất cả những danh xưng đó bằng một nụ cười và những lời lẽ tử tế. Ngược lại, tôi không được dễ tính như vậy. Tôi sẵn sàng nói với người gói hàng ở tiệm tạp hóa À đây, mẹ tôi tên là Joyce. Nếu như ông ta đưa gói hàng cho mẹ Chúc bà một ngày tốt lành Và gọi bà bằng một trong những cái tên mà tôi đã kể trên Mẹ sẽ luôn mỉm cười đáp lại Tôi cũng chúc ông một ngày tốt lành Và nhìn tôi bằng cái nhìn khiển trách Trong khi trở ra xe Tôi sẽ cằn dặn Tại sao mẹ không chịu bảo vệ chính mình Tôi sẽ dặn dẹo Mẹ là chính mẹ Mẹ đâu phải là một thành phần phủ của ba. Mẹ sẽ luôn trả lời rằng Như thế này tốt hơn nhiều con à Hơn nữa mọi người đều biết ba con mà Thì đúng là mọi người trong thị trấn đều biết ba tôi Đó là một người đàn ông, thân thiện và chăm chỉ Ba luôn là người sẵn sàng đưa ra lời khuyên về các loại xe hơi cho những ai cần giúp đỡ Ba có thể khéo léo tránh bị nhận một tờ giấy phạt về tội lái xe quá tốc độ Và ba cũng biết cách giao tiếp, làm sao để công việc được thuận lợi Ba sẽ không bao giờ ngần ngại khi sửa giúp chiếc xe đạp bị hư của con nhà hàng xóm. Và ba cũng sẵn sàng ra khỏi nhà vào một đêm đông giá rét để thay ruột xe cho một cô cậu thanh niên nào đó đang lo lắng chết khiếp. Nhưng mọi người cũng biết rõ mẹ. Tại khu phố chúng tôi đang sinh sống, nếu như ba là người đàn ông tuyệt vời, thì mẹ cũng không kém phần đặc biệt. Mẹ cũng có cách nói chuyện riêng của mình để công việc được suôn sẻ. Và mẹ thường đưa ra những lời khuyên chân thành cho những ai mà mẹ quen biết Nếu có ai đó gặp khó khăn Mẹ sẵn sàng chịu thiệt thòi một chút để giúp đỡ họ Mẹ sẵn sàng quyên góp những vật dụng cần thiết Để giúp đỡ một gia đình tán gia bại sẵn vì quá hoạn Mẹ cũng quyên góp thức ăn đóng hộp cho nhà thờ Hoặc là quần áo cho trẻ sơ sinh Để giúp một cô gái trẻ sắp làm mẹ Trong những tình huống mà người khác không thể làm được Khi còn là một thiếu điên Tôi không tài nào hiểu nổi mẹ Tại sao một phụ nữ có thể cống hiến rất nhiều cho xã hội như vậy Lại chịu ở nhà làm một nhân vật phụ sau lưng ba Hoặc chỉ được biết đến với tư cách là mẹ của mấy đứa con Sao mẹ lại không tự hào về bản thân mình Trước kia mẹ đã từng mơ ước được làm y tá Và gia nhập lực lượng hòa bình Sao mẹ có thể từ bỏ ước mơ đó của mình Để đổi lấy việc giặt tả cho chúng tôi Và chuẩn bị bánh mì kẹp thịt cho ba Tôi chỉ biết rằng những điều như thế sẽ không xảy ra với tôi. Tôi có những ước mơ lớn lao để cống hiến cho thế giới. Nhưng tôi phải làm điều đó trong tiếng giang, chứ không phải một cách âm thầm. Người ta sẽ biết đến tên tôi. Tôi dự định sẽ vươn lên trong tổ chức Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc Giáo và bên cạnh đó là phát triển sự nghiệp văn chương của mình. Nếu có chồng thì chồng tôi sẽ là hậu phương của tôi. Còn các con, chúng sẽ là những đứa trẻ xinh xắn bên cạnh cô giữ trẻ. Tôi sẽ không chịu như mẹ đâu. Tôi sẽ là chính tôi và mọi người sẽ biết đến tôi như một nhân vật quan trọng. Thế mà giờ đây tôi đang đun nóng tất cà phê lần thứ hai trong chiếc lọ dư sống, Ý hệt như tôi đã nhìn thấy mẹ làm hàng triệu lần. Sau khi mẹ phải đặt tách cà phê để gói phần ăn trưa, cho mẹo ăn, cột dây dài, lấy khăn ra khỏi máy sấy, tìm giấy tờ để nộp lại cho nhà trường trả lời điện thoại hoặc giải quyết hàng triệu công việc linh tinh khác có thể xảy ra. Tôi đã từng bơ thấy mình uống một tách cà phê sữa ngon lành trong bữa sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn ở văn phòng. Thế mà bây giờ tôi lại phải dùng cà phê mocha uống liền trong một cái ca in hàng chữ chúc mừng sinh nhật với những chiếc bong bóng sặc sỡ. Giờ thì tôi đã hiểu. 8 tháng trước đây tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Khi lần đầu tiên tôi ôm đứa con trai nhỏ của mình trong lòng Tôi đã hiểu khi bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt lấy ngón tay tôi Và đôi mắt xanh tho tròn nhìn vào mắt tôi trước khi cô cậu chìm vào giấc ngủ Tôi đã hiểu khi cảm thấy tình yêu mình dành cho chồng Đột nhiên tăng lên gấp ba lần Khi lần đầu tôi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ của chúng tôi Nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh Cùng những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh Ngay lập tức tôi đã hiểu ra tất cả Thế là giờ đây tôi mong chờ cái ngày Mà mọi người trong thị trấn Và cả những học sinh trong trường sẽ biết đến tôi với tư cách Là mẹ của cậu nhóc Andrew Mỗi ngày khi chồng tôi đi làm về Nhìn khuôn mặt anh sáng bừng lên Khi thấy đứa con trai chìa tay ra đón ba Tôi cảm thấy thật tự hào Khi được gọi là bà Frank Huff Cũng giống như mẹ đã tự hào được là bà Dale Kaffer. Y như mẹ tôi Đó là bốn từ mà trước kia tôi chẳng thể ngờ Là có lúc tôi sẽ thốt ra một cách đầy tự hào À bà này Nếu bạn có gặp mẹ tôi Thì tên của bà là Joyce đấy nha Và bây giờ tôi phải đi hâm nóng Tách cà phê một lần nữa mất rồi Bar half. Ta không thể sống trong quá khứ mà định dạng tương lai. Edmund Burke Lời nói dối và buổi chiếu phim ban chiều Năm đó tôi 6 tuổi và em gái Sally Kay của tôi được 3 tuổi. Vì một lý do nào đó tôi nghĩ là chúng tôi cần phải kiếm một ít tiền. Thế là tôi quyết định hai chị em sẽ đi làm thuê những việc lặt vặt. Chúng tôi đề nghị những người hàng xóm để chúng tôi được lao chọn nhà cửa cho họ trong vòng 3 tháng. Trước lời đề nghị hợp tình hợp lý như vậy, nhưng vẫn không có ai nhận chúng tôi. Tệ hơn là có một người hàng xóm còn gọi điện thoại báo cho mẹ biết về những việc mà Mary Alice và Sally Kay đang làm. Mẹ vừa mới gác máy thì thấy chúng tôi chạy ao vô bếp qua cửa sau. Mẹ hỏi, Này các cô bé, vì sao các con lại đi quanh xóm để bảo với mọi người là các con sẽ lao dọn nhà cho họ vậy? Mẹ không giận chúng tôi. Thật ra sau này tôi mới biết là mẹ chỉ thấy buồn cười vì chúng tôi đã có sáng kiến như vậy. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà cả hai chúng tôi đều chối phắt việc đó. Hụt hẫng và tổn thương vì không ngờ các con mình lại là những kẻ nói dối trơ tráo như vậy. Mẹ đã nói cho chúng tôi biết là bà Tons vừa gọi điện báo với mẹ rằng Chúng tôi đã đến nhà bà và đề nghị được lau dọn nhà cho bà trong 3 tháng. Sự thật dở lẽ chúng tôi đành thú nhận với mẹ tất cả. Mẹ bảo rằng chúng tôi đã nói dối mẹ. Chúng tôi đã không nói sự thật. Mẹ cố giải thích vì sao một lời nói dối lại làm tổn thương người khác. Nhưng mẹ cảm thấy rằng chúng tôi không thực sự hiểu điều đó. nhiều năm sau đó mẹ bảo rằng có lẽ các nhà tâm lý học sẽ phê phán bài học mà bà đã nghĩ ra để dạy cho chúng tôi. Phải biết sống thật thà Đó là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà Và người mẹ dịu hiền của chúng tôi bảo rằng Đó là bài học khó khăn nhất Mà bà đã dạy chúng tôi Và đó cũng là bài học mà chúng tôi không bao giờ quên Sau khi quở trách chúng tôi Mẹ lại vui vẻ chuẩn bị bữa ăn trưa Trong lúc chúng tôi đang nhóp nhép nhai bánh mì sandwich Thì mẹ hỏi Chiều nay hai đứa có muốn đi coi phim không? Ôi mình sẽ đi thật chứ hả mẹ? Chúng tôi tự hỏi, chẳng biết người ta sẽ chiếu phim gì. Mẹ bảo rằng, đó là phim buổi chiều. Ồ, thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ đi xem phim buổi chiều. Chẳng phải là chúng tôi quá may mắn hay sao? Thế là chúng tôi tắm rửa và thay quần áo đẹp. Cứ như là chuẩn bị đi dự sinh nhật vậy. Chúng tôi chạy dội ra khỏi nhà không muốn lỡ chú xe buýt sẽ đưa chúng tôi đến trung tâm thành phố. Nhưng đứng ở cầu thang, mẹ đã làm chúng tôi sững sờ Các con, hôm nay chúng ta sẽ không đi xem phim Cái gì? Chúng tôi lên tiếng phản đối Ý mẹ là sao ạ? Chúng ta không đi xem phim buổi chiều sao? Mẹ, mẹ đã nói là chúng ta sẽ đi xem phim mà Mẹ cúi xuống và ôm hai chúng tôi vào lòng Tôi chẳng hiểu tại sao mẹ lại khóc Nhưng mẹ đã ôm chúng tôi và giải thích rằng Khi bị nói dối thì người ta sẽ cảm thấy tổn thương như thế nào Mẹ còn bảo Nói thật là điều rất quan trọng Vừa rồi mẹ đã nói dối các con Và bản thân mẹ cũng cảm thấy buồn hết sức Mẹ không bao giờ muốn lường gạt các con nữa Và mẹ tin Các con cũng sẽ không bao giờ còn nói dối bất cứ ai Con người cần phải tin tưởng lẫn nhau Các con hiểu không? Chúng tôi quả quyết với mẹ là chúng tôi đã hiểu Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều mẹ dạy Và khi đã học được một bài học quý giá Thì tại sao chúng tôi lại không tiếp tục đi xem phim vậy? Vẫn còn đủ thời gian kia mà như mẹ lại nói, hôm nay chúng ta không đi xem phim, chúng ta sẽ đi vào một ngày khác. Đã 50 năm trôi qua, và chúng tôi đã học được cách nói sự thật như thế, vì chúng tôi sẽ không bao giờ quên được một lời nói dối có thể làm tổn thương người khác đến mức nào. Mary Ellis chỉ trích mà không hướng người ta sửa đổi thì cũng chỉ phí thời gian ralph Smalley người mẹ luôn lắng nghe chúng còn quá nhỏ và bỏng manh bạn sợ mình không nghe được rõ vì thế bạn không ngủ mà lắng nghe chúng hãy còn nhỏ chúng chơi ở phòng bên sao bỗng nhiên chúng lại im bặt vì thế bạn đi đến cửa và lắng nghe Lớn hơn một chút và chúng muốn nói Về rất nhiều điều mà chúng trải qua Trong suốt ngày dài Bạn rất bận và lại rất mệt Nhưng cố dành thời giờ Để tiếp tục lắng nghe Lớn hơn chút nữa chúng đầy bí ẩn Chẳng muốn nói nhiều như trước đây Bạn phải tìm nhiều cách Để lắng nghe Chúng trở thành thiếu niên Và nói ngôn ngữ gì thật lạ Bạn cố nghe để hiểu Nhưng không bình phẩm Và chỉ là lắng nghe Chúng đang phát triển và đột nhiên biết hết mọi điều Hãy cứ để chúng kỹ như thế là bạn thì cứ nghe Chúng vẫn là người lớn Chúng muốn trò chuyện và nghe lời khuyên Có chuyện điều bạn chẳng muốn nghe Nhưng bạn vẫn cứ lắng nghe Chúng đã trưởng thành và chúng đi xa Bạn sợ không gian yên ắng sung Và khi tiếng chuông điện thoại reo vang, Bạn dội dàng chạy đến lắng nghe Chúng mang lũ nhóc về thăm bạn Thật ồn ào bát nháo tất cả đều muốn bạn phải nghe ai đó quát im ngay lũ nhóc ồ không đâu thật tuyệt vời khi được nghe chúng lớn tuổi hơn lúc ấy bạn đã già chúng nói to như thể bạn bị lãng tai có sao đô đào bạn gật đầu và lại lắng nghe bạn qua đời và khi cầu nguyện chúng không xin gặp chúa toàn năng chúng muốn được nguyện cầu cùng bạn chúa nhân từ lại để bạn nghe nếu mẹ lại được làm mẹ nếu mẹ có thể lại được làm mẹ mẹ biết rằng có một điều mẹ sẽ không bao giờ thay đổi đó là sẽ vẫn yêu các con thật nhiều mẹ đã muốn được làm mẹ từ khi còn là một cô bé Trong khi chúng bạn đã thôi không còn chơi búp bê nữa, thì mẹ vẫn còn say mê với trò chơi này. Vì thế được làm mẹ, được ôm ấp đua đưa chăm sóc trong năm các con là niềm vui của cuộc đời mẹ. Nhưng bây giờ mẹ nhìn lại, mẹ nghĩ có lẽ mẹ đã đối xử với các con như những con búp bê của mẹ. Khi con khóc, mẹ liền bế con lên. Khi con bị đau tay, mẹ ôm ngay con vào lòng Hãy con bị đau là mẹ lại muốn ở bên cạnh các con Tuy nhiên trách nhiệm của mẹ Là phải làm sao để các con được hạnh phúc An toàn, mạnh khỏe, lễ phép và siêng năng Các con có thể cảm thấy hạnh phúc bằng nhiều cách Chơi xe trượt tuyết, đi dã ngoại, đi bơi, tiệc tùng với bạn bè Học cách nướng bánh hoặc mai giá Thậm chí là học trượt băng hay đi xe đạp Đó là những điều mà mẹ đã quen thuộc Và biết cách giúp các con học hỏi Nhưng giờ đây khi nhìn lại Mẹ thấy rằng Nếu trước kia mẹ biết được những điều Mà giờ đây mẹ mới biết Thì hẳn là mẹ đã có thể làm cho cuộc sống của các con Phong phú đến mức nào Ồ sẽ thật là lý thú biết bao Trước hết là về tầm nhìn Tầm nhìn ở đây không phải là việc đo mắt để làm kính Việc đó thì mẹ biết và mẹ đã làm Mà là việc làm thế nào để các con có thể thật sự nhìn thấy dạng vật Nhìn xem bầu trời đổi màu như thế nào chỉ sau một cơn gió mạnh Nhìn những chiếc lá trung lên trong gió hoặc tỏa sáng lung linh Mẹ muốn chỉ cho các con nhìn thấy sự chuyển màu dần dần Giữa sắc xanh dương và xanh lá trên những gọn sóng hoặc trên đền trời Để các con thấy được trạng thái và hình thù của chúng Không phải như chiếc vật thể mà là một tập hợp màu sắc sẽ biến đổi khi các con chép vừa quay đi. để các con nhìn thế giới với một tuyệt tác và nhìn mỗi bông hoa với một vẻ đẹp hoàn toàn. mẹ không thực sự hiểu được câu thành ngữ, hãy dừng lại và gửi những đóa hồng. nhưng đó là điều mà mẹ sẽ làm nếu chưa mẹ được bắt đầu lại đối với mỗi đứa các con của mẹ. mẹ sẽ dừng lại và gửi hoa hồng cùng các con, ngắm nhìn màu sắc của chúng và tận hưởng niềm vui. Vì sự hiện hữu của những bông hoa ấy Tiếp theo mẹ sẽ nói đến thính giác Mẹ sẽ chỉ cho các con cách để thật sự nghe thấy những điều xung quanh Mẹ biết rằng mẹ đã quên gần hết những con ngữ mà mẹ từng nghe Nay mẹ đã 83 tuổi rồi Và mẹ cũng không còn nghe được nhiều lắm đâu Mẹ biết rằng sở thích âm nhạc của mẹ không thay đổi mấy theo thời gian Và vì vậy mẹ đã không muốn nghe loại nhạc của các con Giờ thì mẹ nghe được tiếng sóng chỗ, tiếng còi tạo trong đêm hay tiếng chim gavia trong hộ vào buổi sáng sớm. Đó là những âm thanh mà giờ đây mẹ hết sức trân trọng. Và mẹ tự hỏi, mẹ đã bao giờ chỉ cho các con thấy được vẻ đẹp của những âm thanh đó hay chưa? Phải, mẹ sẽ có một phương pháp mới để chỉ cho các con biết cách lắng nghe và nghe thấy không chỉ là nghe ngôn ngữ của con người hoặc giữ im lặng khi người lớn nói mà là nghe được những âm thanh luôn hiện hữu xung quanh ta tiếng xe buýt ầm ì tiếng đóng sập cửa của những chiếc taxi trong thành phố tiếng trao hàng của những người bán hàng rong tiếng còi hụ báo động hay là những âm thanh êm ả thanh bình hơn ở vùng đông thôn đúng vậy mẹ kỹ mẹ sẽ dạy cho các con về những vẻ đẹp có thể thâm nhập vào chúng ta qua đôi tay của mình Mẹ cũng nghĩ rằng mẹ sẽ dạy cho các con biết cách nghe những cảm giác, hy vọng và mơ ước của con người, kể cả sự thật đằng sau lời nói của họ. Mẹ sẽ giúp các con nghe được nỗi đau và nhận ra nhu cầu của con người. Và mẹ sẽ dạy các con làm cách nào để đáp lại. Mẹ sẽ giúp các con nghe cả thế giới, ngay trong sự phức tạp vốn có của nó. Tuy nhiên nói mãi những câu ước gì là điều không hay lắm. Bây giờ mẹ không còn là mẹ của các trẻ nhỏ nữa Hai con gái của mẹ đã làm mẹ Và bốn đứa cháu ngoại của mẹ cũng sắp trở thành những người mẹ rồi Mẹ không còn trẻ sơ sinh để mà bồng ẩm Không còn trẻ con để mà bảo ban Đôi khi mẹ thấy nhớ như điều đó Nhưng mẹ nhận thấy mặc dù mẹ không còn có trẻ con để dạy bảo Nhưng mẹ sẽ vẫn không ngừng chỉ bảo cho chính bản thân mình Julie Furman Cuộc sống là một bức vẽ khổng lồ. Hãy tung tất cả màu vẽ lên đó. Danny Kay. Món quà Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã dạy cho tôi phải biết thắc mắc về mọi thứ Mẹ không bao giờ phiền lòng với những câu hỏi tại sao bất tận Mẹ để tôi tự cân nhắc các sự kiện có thể xảy ra Và mẹ chỉ giúp khi nào độ trưởng thành cũng như kiến thức của tôi không đủ để nhìn bao quát được vấn đề Khi muốn làm một điều gì đó, tôi phải xem xét tất cả các khả năng có thể xảy ra Đương nhiên là chỉ trong tầm nhận thức của tôi con sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó làm như thế với con? Là câu hỏi mẹ luôn đặt ra cho tôi mỗi khi tôi phản ứng trước một vấn đề hay một sự kiện nào đó. Mẹ hướng dẫn tôi, nhắc nhở tôi nhớ đi nhà thờ và đến lớp học đạo để tôi có được nền móng vững chắc về tính cách và đạo đức. Vào ngày sinh nhật lần thứ 13 của tôi, tất cả đều thay đổi. Bước vào tuổi thiếu niên là một sự kiện đã khiến tôi say mê và điều đó càng tăng thêm khi một lần đó. Mẹ gọi tôi vào phòng khi tôi vừa đi học về. Vỗ nhẹ vào cạnh giường, mẹ bảo an mẹ muốn nói chuyện với con. Vì vậy mẹ, tôi hỏi một cách rõ ràng tự tin về vị trí mới của mình khi đến tuổi thiếu niên. Mẹ bắt đầu nói 12 năm qua, mẹ đã tạo cho con ý thức về các nguyên tắc xử thế cũng như các giá trị đạo đức con có biết phân biệt những điều đúng đắn và sai trái hay chưa dạ có tôi trả lời và nụ cười toe toét của tôi bắt đầu tắt dần trước lời mở đầu bất ngờ của mẹ mẹ lại nói con đang bước vào tuổi thiếu niên và từ thời điểm này trở đi cuộc sống của con sẽ phức tạp hơn nhiều mẹ đã chỉ cho con những điều căn bản và từ đây con nên bắt đầu tự đưa ra những quyết định của riêng con tôi hỏi lại mẹ con không, không hiểu mẹ có giận gì con không con đã làm gì sai mẹ choàng tay ôm chặt tôi sớm hay muộn thì bất kỳ người nào cũng phải đến lúc tự quyết định mọi việc cho mình mẹ từng thấy có rất nhiều thanh niên thiếu sự quan tâm của gia đình đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng thường là khi chúng đi học đại học xa nhà và không có người lớn ở bên cạnh để khuyên nhủ mẹ đã thấy chúng trở nên ngông cuồng và nhiều người trong số đó đã quỷ hoại đời mình mãi mãi vì vậy mẹ sẽ cho con Được tự do sớm hơn Tôi nhìn chầm chầm vào mẹ Ngạc nhiên chẳng thốt nên lời những cảnh của cuộc sống tự do Bày ra trước mắt tôi Tôi có thể đi chơi khuya đến giờ nào cũng được Tôi sẽ tha hồ giữ những buổi tiệc tùng Cùng bọn bạn Và trên hết là sẽ chẳng ai bắt tôi Phải làm bài tập ư Tuyệt vời Khi đứng lên mẹ lại cúi nhìn tôi và mỉm cười Con giới này đó là một trách nhiệm Mọi người trong gia đình sẽ quan sát con Và cô dì chú bác anh chị em Có thể sẽ canh chừng những sai lầm Mà con có thể phạm phải Lúc đó con chỉ có thể trách chính mình mà thôi Vì sao vậy mẹ? Tôi hỏi lại mẹ Lòng cảm thấy phấn khởi Vì mẹ đã tin tưởng tôi đến thế Mẹ choàng tay ôm tôi và trả lời Vì mẹ muốn Thà rằng con sai phạm Khi vẫn còn ở với gia đình Như vậy mẹ có thể khuyên nhủ giúp đỡ con Con hãy nhớ rằng mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con Nếu con cần lời khuyên hoặc chỉ cần trò chuyện thôi cũng được Thì mẹ luôn sẵn sàng dành thời gian cho con Mẹ nói như thế và hai mẹ con tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó Buổi tiệc sinh nhật của tôi sau đó đã diễn ra Khá giống với những lần trước Với bánh ngọt, kem, quà cùng sự hiện diện của các thành viên trong gia đình Tôi biết rõ là mẹ không hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời tôi mà đơn giản là mẹ chỉ nới rộng thêm không gian Để tôi có thể gian trọng đôi cánh của mình Và chuẩn bị cho chuyến bay vào tương lai Những năm sau đó tôi đã phạm một số sai lầm Như bao nhiêu thiên niên khác Tôi thường bỏ bê bài tập nhà Thỉnh thoảng còn thức khuya Và có lần tôi còn tham dự một buổi tiệc Mà tôi đã hẹn trước với đám bạn nhưng mẹ chẳng bao giờ quẩn mắng tôi về những điều đó Khi điểm học tập của tôi giảm sút, Mẹ chỉ dễ dàng giải thích để tôi hiểu rằng Cơ hội để tôi được nhận vào trường đại học mà tôi yêu thích cũng đang giảm xuống. Điểm càng thấp, cơ hội càng ít. Còn khi tôi thức khuya, mẹ chỉ nhẹ nhàng khiển trách mà thôi. Sau bữa tiệc nói trên, mẹ chỉ đơn giản hỏi rằng Tôi nghĩ rằng trong 10 năm tới, những người bạn đó của tôi sẽ làm gì? Và liệu tôi có muốn tương lai của tôi cũng giống như của họ hay không? Dĩ nhiên là tôi không muốn. Khi dẫn ra điều đó, tôi liền thay đổi cách ứng xử để chuột lại những sai lầm mình đã mắc phải. Tôi không bao giờ giận mẹ như phản ứng của phần lớn những thiếu niên khác, vì thật ra chính những gì mẹ làm đã giúp hai mẹ con tôi trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn. Các đêm vài năm tôi cũng đã gọi con gái mình vào phòng chân dịp sinh nhật lần thứ 13 của nó. Chúng tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện tương tự như cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ trước kia vào độ tuổi đó con trai tôi cũng có một cuộc trò chuyện giống như vậy với bố đó các con tôi cũng đã phạm những sai lầm những sai lầm đóng vai trò cột mốc cho sự phát triển và trưởng thành của chúng nhưng chúng cũng tránh được nhiều sai lầm khác nhờ biết suy nghĩ và thảo luận trước với chúng tôi chúng xem chúng tôi như những người tư vấn chứ không phải là những viên cai ngục cả gia đình tôi nhờ thế đều cảm thấy rất thoải mái danh dự tình yêu thương và sự trân trọng Đối với kinh nghiệm sống, đã luôn được đề cao trong gia đình chúng tôi, nhờ vào những lời nói sáng suốt của mẹ, người bạn tốt nhất của tôi. Anne Lambert Sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm về chính cuộc đời mình là nguồn gốc của lòng tự trọng Anh Didion Cá nhân tiêu biểu trên đường chạy Tôi thừa nhận tôi đã làm điều đó hoàn toàn chỉ cho bản thân tôi À, lúc đầu tôi làm điều đó vì tôi bị thua độ Sau khi cô bản thân của tôi hoàn thành cuộc đua test 10K lần thứ 9 Tôi đánh cuộc với cô là nếu cô thắng được trong cuộc đua marathon của Boston thì tôi sẽ chạy trong cuộc đua test lần tới Tôi đưa ra trò cá cược du này Vì tôi không tin Bạn tôi sẽ làm được điều đó Thế mà bản đoán thử xem Cô đã làm được Để thực hiện tốt nhiệm vụ của kẻ thù độ Tôi bắt đầu rèn luyện một cách nghiêm chỉnh Tôi nhanh chóng yêu thích không gian vắng trẻ Trên đường tập Yêu không khí trong lành Yêu ánh mặt trời Yêu tiếng chim hót líu lo Và cả những năng lực tiềm tàng trong cơ thể 38 năm tuổi của tôi Trong một vài buổi tập chạy đầu tiên Tôi không thể vũ bỏ được cảm giác tội lỗi vì đang theo đuổi niềm vui thú cho riêng mình. Phải chăng tôi chỉ nên ở nhà và chăm sóc cho gia đình mình? mặc cảm tội lỗi ấy càng lớn dần khi một hôm nọ sau khi kết thúc chặng đường khá dài, tôi trở về nhà để ngâm các bắp cơ đang đau nhất và bồn nước nóng cho dễ chịu và để tín hiệu tạm gân nhiệm vụ của mình kéo dài một chút. Khi thả mình trong bồn tắm có chứa dung dịch thuốc tẩy man dây, tôi nghe tiếng Melissa, Đứa con gái 3 tuổi của tôi khóc thút thích. Mẹ đâu rồi? Trong lúc chồng tôi tìm cách lôi kéo sự chú ý của con bé, thì tôi cắn chặt răng, tay níu lấy thành bồn tắm, đấu tranh giữa việc mong muốn dành thời gian cho bản thân và sự tôi thúc phải dỗ dành con gái mình. Ngay khoảnh khắc đó tôi hiểu ra là trong mỗi lần chạy bộ, tôi không chỉ phải rèn luyện thân thể, mà còn phải rèn luyện cả tinh thần của mình để có thể tự cho phép bản thân có được thời gian riêng tư Để được là chính mình Cũng là điều mà tôi có quyền được làm Ngoài ra nếu thể lực Được tăng cường thì tôi sẽ thực hiện Tốt hơn nữa và trò làm mẹ của mình Nhưng thật ra Thì hai đứa con gái của tôi Cũng dành chóng thích nghi với những cuộc chạy bộ Đường dài của mẹ chúng Vào mỗi dịp cuối tuần Chúng thản nhiên chấp nhận mỗi khi thấy tôi sắp rời khỏi nhà Khi thấy tôi cột dây dày Gina, đứa con gái tám tuổi của tôi sẽ hỏi rằng Mẹ đi chạy hả mẹ Còn Melissa thì sẽ thêm dọc Mẹ chạy vui vẻ nha Những lúc đó tôi sẽ hôn tạm biệt bọn trẻ rồi rời nhà Chúng đều tươi cười và hiểu rằng Đó là cơ hội để được ở nhà một mình Trong lúc đó thì cha của bọn trẻ sẽ làm giường Và để mắt trong chừng chúng Bà mẹ thiên nhiên lập trình Đàn ông có ít sen mặc cảm tội lỗi hơn phụ nữ Và cuối cùng thì phụ nữ cũng chú ý nhận ra điều đó Giả lại tôi nghĩ các con tôi cũng nhận ra rằng sau mỗi lần tập chạy tôi càng trở nên thoải mái và đáng yêu hơn trước đó Sau cùng thì cũng đến lúc tôi trổ tại trong cuộc đua đầu tiên của mình Tôi chạy đi với con số được giêm trên ngực áo Đằng sau con số đó tìm tôi đang đập tình thịt Bên ngoài đường chạy cả gia đình họ treo cổ vũ cho tôi Và khi tôi kết thúc cuộc đua Mấy cha con ào ra ôm lấy tôi Mặc cho lúc đó người tôi đang ướt đẫm mồ hôi Melissa hỏi tôi Mẹ có thắng không? Tôi không tin nổi là con bé đã không nhận thấy có tới 4 triệu người về đích trước tôi. Còn Kina thì nói, thật tiếc là mẹ đã không giành được chiến thắng. Vậy là nó có thấy điều đó rồi. Nhưng tôi tự hào tuyên bố, các con, mẹ hoàn thành cuộc đua rồi đó. Rồi tôi giải thích ngắn gọn cho chúng hiểu đó là chiến thắng của cá nhân tôi. Ngay cả trong lúc phấn khởi vì thành quả của bản thân, tôi vẫn tự hào nhận ra rằng các con tôi dù ở độ tuổi nhỏ như vậy, nhưng đã có được nhận thức khá tự nhiên rằng phụ nữ có thể và nên là người chiến thắng. Thế mà thuở bé tôi đã được dạy rằng các cô gái dễ thương thì không được tranh đua. Vài tháng sau tôi hoàn thành xuất sắc đường chạy test 10K. Nhưng thay vì nghỉ ngơi sau khi hoàn thành ghế vụ ấy, tôi lại làm cho chính mình ngạc nhiên khi quyết định sẽ tiếp tục chạy. cách đây không lâu tôi lại tham gia cuộc đua test 10K lần nữa. Với tôi, mỗi lần gieo chạy đều là một thắng lợi. Nhưng năm ấy, mọi việc lại diễn ra tuyệt vời hơn bao giờ hết. Khi đó, Melissa vừa được 6 tuổi. Con bé mặc một bộ đồ thể thao do chính chị gái của nó mua bằng tiền dành dụm Còn Gina khi đó 11 tuổi, gần bằng khổng người của tôi, mặc cái áo thun kỷ niệm của tôi từ lần chạy test 10K đầu tiên. Khi chạy cùng với 6.000 phụ nữ khác, tôi đã nghĩ đến hai cổ động viên trung thành nhất của tôi. Hai đứa con gái đang chờ tôi ấp dạch đến Và bên cạnh chúng là người chồng giàu tình yêu thương của tôi Người đã thú nhận rằng Anh đã vô cùng hãnh diện khi thấy tôi chạy ngang qua cùng với các đồng đội Lúc tiếng súng xuất phát vượt vang lên Năm đó người bạn thân nhất của tôi bị chấn thương nặng Nên phải đứng ngoài để theo dõi cuộc đua cùng gia đình tôi Không cần phải cá cược nữa Tôi đã chạy cho tất cả chúng tôi Khi tôi về gần đến đích, các con tôi nhảy qua khỏi dây trắng để chạy đến với tôi Tay trong tay chúng tôi cùng chạy mười mấy mét cuối cùng với nhau Sau đó tôi duỗi thẳng đôi chân mỏi dự của mình Lau khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi và ăn qua loa một chút Trong khi đó các con tôi háo hức lặp đi lặp lại rằng Trong cuộc đua vừa rồi có tới mấy đứa trẻ tham gia Trong đó một đứa mới có 7 tuổi Tôi hơi thắc mắc chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra đây Năm tới con chạy với mẹ được không? Bây giờ con bắt đầu tập chạy với mẹ nha Được không, được không mẹ Trong khi thay chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi bằng một cái áo khô Tôi cứ nghe câu hỏi đó lặp đi lặp lại nhiều lần Tôi cân nhắc nguyện vọng của hai đứa nhỏ Luyện tập với chúng có nghĩa là tôi phải từ bỏ khoảng thời gian Làm trẻ chính mình Phải từ bỏ những khoảnh khắc khi tôi được ở một mình Giữa những chiếc lá thua, những con đường mòn thơ mộng Và cả những con chim đang ca hót Luyện tập với chúng có nghĩa là tôi lại trở thành một giáo viên như thường lệ Thay vì tận dụng cơ hội để được học hỏi thêm nhiều điều Tuy nhiên, luyện tập với con cũng có nghĩa là tôi sẽ giúp cho Hai người phụ nữ tương lai ấy biết cách xử lý những chứng cại trong cuộc sống Giúp chúng học thêm những kỹ năng Và đặc biệt là biết tự hào về những thành quả của mình Diễn viên rồi, tôi tuyên bố Tôi chấp nhận mối đe dọa không đâu đó một phần gì tôi nghĩ rằng Chắc chúng không thật sự muốn chạy, còn nếu như chúng làm thật thì đó sẽ là một bước tiến tích cực cho tất cả chúng tôi. Thế là chúng tôi về nhà và thử chạy một dặm đầu tiên cùng nhau xem sao. Bạn đoán thế nào hai đứa con tôi đã làm được điều đó? Mindy Pollack bài hát ru cho mẹ hãy để con hôn mẹ xuôi đi đổi ưu phiền như mẹ đã hôn con xuôi đi bao sợ hãi nhớ khi xưa sợ tiếng sấm trần con nhảy ngay vào lòng mẹ ngực mẹ là nơi trú ẩn cho con giờ đến lượt con ru mẹ ngủ mẹ của con mẹ hãy ngủ đi đôi bàn tay xương xẩu chai sần biểu hiện tình thương hay hơn lời lẽ cho ăn thay tả tết tóc cho con lấy giải làm búp bê lấy bột làm bánh hãy thả tay ra chưa bông hoa nở ngon nhất đi đào ơi mẹ của con mẹ ở bên con con che chở mẹ chẳng sợ ai đóng nảy cào nhào khép mắt lại nào ơi em bé lớn ngay cả khi mẹ không nhìn rõ mẹ vẫn sẵn nghe lời con dịu ngọt ngủ đi đào, ơi mẹ của con Bela Mẹ nói có nghĩa là Tôi nghĩ điều này bắt đầu khi tôi ở độ tuổi thiếu niên Lần đó khi tôi mặc cái quần jean tưa rách mà mình ưng ý nhất để chuẩn bị đi chơi Thì mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi Còn ăn mặc thế này á Dòng mẹ có phần hơi chỉ trích Dạ Để ra khỏi nhà Dạ Ra trốn công cộng hả Dạ Để cho mọi người nhìn thấy hả Dạ Dũng đã biết nguyên tắc là thế nào Nhưng tôi vẫn chống cự lại Sao vậy mẹ Mẹ không thích quần áo của con à Mẹ tôi nói Không vậy được rồi không có gì Thật ra ý mẹ là Nếu con ra khỏi nhà trong bộ dạng như vậy Thì người ta sẽ nghĩ con mới ra tù Và đang hưởng trợ cấp xã hội Và người ta sẽ chê trách mẹ Vì điều đó Còn biết đó, mọi người luôn nghĩ rằng nếu đứa con có lỗi Thì đó là lỗi của người mẹ Giờ thì mẹ nói thật với con Mẹ sẽ chết vì xấu hổ Và có lẽ mẹ không cần nói với con Là chết từ từ do đau đớn về tinh thần kiểu đó Thì sẽ khổ sở đến thế nào đâu Sau đó tôi vẫn sung sướng lao ra khỏi nhà và vui chơi cả ngày Tuy nhiên chẳng hiểu thế nào mà ngày hôm sau Khi mở nắp thùng rác để bỏ rác vào Tôi đã bắt gặp cái quần jean tưa rách yêu thích của mình nằm trong đó. Đó vẫn còn là một điều bí ẩn mà tôi vẫn chưa thể hiểu chính xác tại sao. Sau khi tốt nghiệp trung học tôi đã trải qua một giai đoạn luôn phải do dự và tìm kiếm một cái gì đó. Tôi cảm thấy mình bất phương hướng và thiếu hẳn động cơ thúc đẩy. Tôi cảm thấy mình cần được cọ sát với thực tế. Tôi cũng tin chắc rằng tôi sẽ nhanh chóng làm ra hàng đuối tiền với những bài thơ bi đát mà mình đã sáng tác hồi thời điên thiếu. Tin rằng tôi sắp được mọi người biết đến nhờ tài năng và sự xuất sắc của mình, và rằng tôi sẽ không cần phải diễn đến đám đông đang mãi hiếp vật lộn, chỉ để làm các công việc bình thường. Vì thế tôi sẽ cân chắc, suy nghĩ và sẽ là một nhà tư tưởng chỉ đại. Thế nên trong suốt một khoảng thời gian không nghề nghiệp không kế hoạch, tôi cứ lên đên trôi dạt trong cuộc hành trình vô định, để tìm kiếm tiếng đói và bản gã của mình Đó chính là thời kỳ sống không mục đích của tôi Đó cũng là thời gian mà học sinh chúng tôi bắt đầu dự thi vào các trường đại học Thời gian đó kéo dài khoảng 3 ngày Được rồi, với mẹ thế là đủ Mẹ quát lên và dùng tay phát vào chân tôi Để tôi rút hai chân xuống khỏi cái bàn Vẫn được dùng để uống cà phê Rồi mẹ quẳng gói khi của tôi vào sọt rác Và tắt ngay chương trình MTV những động tác đó diễn ra liên tục y như trong phim võ thuật karate hoặc một cảnh trong phim billy jack mẹ đang nổi giận đây là những gì con có thể lựa chọn đây mẹ vừa nói vừa ném vào lòng tôi một xấp biểu mẫu đơn xin việc một tờ giới thiệu về trường đại học cộng đồng và một đơn xin nhập học trời ơi đáng sợ quá lúc đó mẹ tôi rất bận rộn mẹ đã phải làm việc nhà những công việc không tên nhưng tốn rất nhiều thời gian Và lúc đó mẹ đã ném vào tôi, ném mạnh thẳng vào tôi một hộp bút, loại bút mực đen để viết đơn. Mẹ cứ đi tới đi lui, còn tôi thì ngồi thẳng dậy lắng nghe, Cảm thấy khiếp sợ vì lần đầu tiên tôi chứng kiến mẹ nóng giận như vậy. Mẹ đặt ra luật lệ, mẹ là cảnh sát trưởng và tôi chính là kẻ sống ngoài vòng pháp luật bị cảnh sát trưởng tóm gọn trong cái thị trấn tiêu điều này. Mẹ sẽ không chấp nhận. Đây là cách mẹ nói khi tôi đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng Và mẹ đang quát to hết khả năng Mà buồn phổi cho phép Mỗi lần từ năm cho đến bảy từ Để cho con ngồi lười giác ương xác ra đấy Cả ngày, ngày nào cũng vậy Như những ngày gần đây Cả ngày chẳng làm việc gì hết Còn nếu chứ con định cứ ngồi đây Chờ tác phẩm được xuất bản Thì con có thể dọn đi được rồi đó Tôi chắc rằng mẹ đang thở ra lửa Con có thể đi xin việc chưa một người có trách nhiệm hoặc là đi học, giờ chính quy, tóm lại còn phải làm một việc gì đó cả ngày, con có hiểu ý mẹ chưa? Hồi đó, đó là những điều mẹ tôi đã nói. Nhưng những lời đó có nghĩa là, con yêu, mẹ yêu thương con, mẹ muốn con làm được những điều tốt đẹp cho bản thân con hơn là những gì trước đây mẹ đã làm cho mẹ. Mẹ không muốn con phải giật lộn, phải chịu tổn thương lòng tự trọng. Và phải làm lụng giấc giả hai ba công việc một lúc để đạt được mục tiêu. Khi con ra đời, con đã được ban cho một món quà. Con có tài, nhanh trí, vui tính. Nhưng xin con đừng dứt hết những thứ đó. Đừng xem thường những cơ hội con đang có mà trước kia mẹ đã không có. Để phòng khi mọi người không nhanh chóng nhận ra tài năng của con như mẹ đã nhận ra. Mẹ muốn con phải có khả năng chi trả các hóa đơn chi phí trong giai đoạn trước mắt và có được một mảnh bằng. Mẹ sẽ luôn yêu thương con, cho dù con có hay không có bằng đại học, nhưng xã hội lại có những quy chuẩn khác với mẹ. Và con cần bằng cấp để có quyền lựa chọn. Nó sẽ như một chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa. Mẹ đã không có được cái chìa khóa như thế, và cũng không có được những sự lựa chọn. Mẹ phải chấp nhận bất kỳ cánh cửa nào mở ra cho mẹ. Nếu như mẹ có quyền lựa chọn khác đi, thì mẹ sẽ không chọn những cánh cửa đó. Vì vậy mà nay tôi đã có hai cái bằng cao đẳng và còn thêm 12 giờ học nữa để hoàn thành chương trình cử nhân. Qua điện thoại mẹ hỏi tôi con đã uống vitamin chưa? Bữa trưa của con gồm những gì? Bữa ăn trưa của con có ít chất béo chứ? Ít cholesterol chứ? Tôi duỗi mắt. Rồi mẹ à, đã bao nhiêu năm rồi mà mẹ cứ coi con là đứa trẻ lên hay? Mẹ thở dài. Cả hai mẹ con đều phẫn độ. Mẹ tôi nói phải rồi, Rona, mẹ chẳng thấy nào bắt con ăn uống cho đàng hoàng. Bây giờ con đã là đứa con gái lớn rồi, và nếu như con không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình, thì đó cũng chẳng phải là việc của mẹ. Ý của mẹ là, không cần biết con bao nhiêu tuổi, nhưng con vẫn luôn là đứa con bé nhỏ của mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu thương con. Đến độ nếu như con không được khỏe mạnh, hoặc là có việc gì xảy đến cho con, thì mẹ sẽ chết mất. Mẹ sẽ không bắt con phải nói chuyện hoặc là một người bạn của mẹ Cũng sẽ không nhắc nhở con uống vitamin Nhưng thật ra bà nói Điều đó sẽ khiến lòng mẹ tan thác Chào mẹ, ngày hôm nay mẹ thế nào? Tôi hỏi và hôn lên má mẹ Tốt đẹp thôi, mẹ trả lời Hôm nay thật ra mẹ và mọi người Ở đây chẳng làm gì cả À, thế thì đúng là một ngày yêu thích của con rồi Tôi đáp lời mẹ cố làm cho mẹ vui lên Cũng có thể là làm cho chính tôi vui sau một lúc lặng yên cầm theo mẹ Tôi hỏi Mẹ ăn có ngon miệng không Hẳn là mọi người đối với mẹ rất tử tế Trong mẹ thật tuyệt, rất xinh đẹp Đó là điều tôi nói Và ý của tôi thì lạ Sao mẹ lại trở nên thế này Trong mẹ yếu quá Và rất mệt mỏi nữa Con nhớ mẹ lắm Một ngày nào đó mẹ sẽ xa con mãi mãi Và con không biết mình sẽ sống ra sao Khi thiếu mẹ Nhìn thấy mẹ thế này tim con dở ra mất thôi Mẹ có biết là con yêu mẹ nhiều đến thế nào không? Tôi bò vào giường và nằm sát vào mẹ. Tôi ôm chặt thân hình bé nhỏ mỏng manh của mẹ. Tôi lau nước mắt của mẹ khi mẹ khóc. Rồi tôi lau nước mắt của tôi khi tôi khóc. Tôi nói với mẹ thật nhẹ nhàng, giọng thì thầm an ủi. Mẹ đừng khóc nữa, có việc gì đâu mà khóc. Nhưng mẹ tôi lại khóc và nói, Con là thiên thần bé nhỏ của mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm Tôi đáp lại Con đang ở đây mà Cho nên chẳng có gì mẹ phải khóc hết Mọi việc đều ổn mà mẹ Thế là mẹ đầm yên trong vòng tay tôi Và nói rằng mẹ đang mệt Tôi hôn lên trán mẹ Khi mẹ chìm vào những giấc mơ của mình Cả hai mẹ con tôi Đều nói chính xác như gì chúng tôi nghĩ Mẹ tôi nói Con là thiên thần của mẹ Mẹ yêu con Và tôi cũng đáp với mẹ rằng mẹ cũng là thiên thần của con và con cũng rất yêu mẹ ronaldi ngẩn cao đầu. Tôi được 15 tháng tuổi và là một đứa trẻ hạnh phúc vô tư cho đến ngày tôi bị ngã. Đó là một cú ngã tai hại. Tôi ngã lên một con thỏ bằng thủy tinh và nó cắt vào một bên mắt của tôi, vết cắt đủ sâu để làm tôi mù mắt. Để cứu lấy mắt cho tôi, các bác sĩ đã khâu tròng mắt ngay chỗ bị thương, để lại một vết sẹo xấu xí ngay giữa mắt của tôi. Nỗ lực của họ thất bại. Với tất cả sự khôn ngoan của mình Mẹ đã tìm một vị bác sĩ vị này khuyên rằng Nếu tròng bác của tôi bị lấy đi hoàn toàn Thì khuôn mặt tôi sẽ biến dạng xấu xí Và vì vậy tôi cứ phải tiếp tục sống Với một bên mắt mờ sáng Không nhìn thấy gì và có sẹo Khi tôi lớn lên Con mắt mù lòa ấy Đã khống chế tôi bằng nhiều cách Khi đi tôi chỉ quyết gầm mặt xuống đất Để người khác không nhìn thấy Sự xấu xí của tôi Thỉnh thoảng có vài người Thậm chí là người lạ, hỏi những câu hỏi làm tôi bối rối hoặc đưa ra một nhận xét nào đó, khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Khi bọn trẻ con chơi trò chơi, tôi luôn là con quái vật. Tôi lớn lên chỉ ý nghĩ là mọi người đều nhìn tôi với sự khinh thị, như thể ngoại hình của tôi, như thế là hoàn toàn do lỗi của tôi. Tôi luôn có cảm giác mình là một kẻ chẳng giống ai. Thế nhưng mỗi lần như vậy, mẹ đều bảo còn hãy ngẩng cao đầu và giành thắng cho mọi người. Điều đó trở thành một câu kinh nguyện mà tôi đương tự vào. Mẹ nói điều đó khi tôi hãy còn nhỏ. Mẹ hay ôm tôi trong vòng tay, vuốt tóc tôi và nói: "Nếu con ngẩng cao đầu, mọi việc sẽ ổn thôi và mọi người sẽ thấy được tâm hồn đẹp của con." Mỗi khi tôi muốn lẩn tránh mọi người, mẹ đều nhắc lại thông điệp ấy. Trong suốt nhiều năm những lời nói đó của mẹ đã mang lại nhiều ý nghĩa đối với tôi. Lúc còn nhỏ tôi cứ nghĩ mẹ muốn nói Hãy cẩn thận nếu không con sẽ gã Hoặc đâm vào vật gì đó Chỉ bởi con không chịu quan sát đường đi Bước vào độ tuổi thiếu niên Mặc dù tôi có xu hướng Trình xuống đất để tránh cái nhìn của mọi người Nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng Thỉnh thoảng khi tôi ngẩng đầu lên Để cho mọi người hiểu về tôi Thì người ta cũng rất thích tôi Những lời nói của mẹ giúp tôi nhận ra rằng Bằng cách để cho người khác Nhìn thấy khuôn mặt tôi tôi đã làm cho mọi người nhận ra sự thông minh và vẻ đẹp ẩn đằng sau đôi mắt của mình cho dù bề ngoài họ không thể nhận ra được điều đó ở trường trung học tôi đã thành công cả về học vấn lẫn trong giao tiếp xã hội thậm chí tôi còn được bầu làm đất trưởng nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ chẳng giống ai tôi chỉ muốn mình trông giống như những con người bình thường khác khi tình hình trở nên tồi tệ tôi sẽ khóc với mẹ và mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy yêu thương và nói Hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mọi người Hãy để cho họ thấy được vẻ đẹp nội tâm của con Khi tôi gặp người đàn ông mà sau này trở thành người bạn đời của tôi Chúng tôi đã nhìn thẳng vào mắt nhau Và anh bảo rằng tôi là một cô gái xinh đẹp Cả về hình thức lẫn nội tâm Anh thật sự nghĩ như vậy Tình yêu thương và sự động viên của mẹ Chính lần nguồn sáng đã cho tôi sự tự tin để vượt qua được mối ghi ngại của chính mình. Tôi đã đối mặt những nghịch cảnh đỏ sức trực diện với khó khăn và tôi không chỉ học được cách trân trọng chính mình mà còn biết cách yêu thương sâu sắc những người xung quanh. Hãy ngẩng cao đầu là câu nói được nghe nhiều lần trong gia đình của chúng tôi. Các con tôi cũng cảm nhận được sức hút từ câu nói đó. Món quà mà mẹ đã cho tôi vẫn tiếp tục sống mãi với thế hệ tiếp theo. Vicky Litch. Hãy đối mặt với khó khăn. Luôn luôn đối mặt. Đó là cách để vượt qua. Hãy đối mặt với nó. Joseph Conrad